0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark Äh! Wie schickst du mir Platten? Schick mir doch mal einfach mal wieder mal ein schönes Paket, Simon.
0: Ja, ich mach dir einen Sonderpreis 10% teurer. Dann passt das schon.
1: Simon, guten Tag. Moin, Hanno. Ich hätte fast nicht mehr dran geglaubt, es passiert wirklich. Wir, Simon und ich, ganz im, im, im richtigen Stile von Gear of the Dark, weil wir absolute Gear-Typen sind, gerade eine Stunde damit zugebracht, unser Gear einigermaßen einsatzfähig zu machen. Die Laune ist am, am, auf dem Siedepunkt.
0: Ja, mein meine Interface ist irgendwie abgeschissen. Ähm. Oder beziehungsweise ein Input und ja, wir mussten natürlich, ich dachte erst, wäre das Mikrofon. Naja, Technik, die begeistert, Audi oder wie die äh, Mikrofonmarke heißt. Alles, alles scheiße, ja, hat nichts funktioniert
1: und dann ging das nicht und dann das nicht und dann hat Simon wieder das nicht gemacht und dann kam Simon auch noch zu spät und eigentlich immer Simon, ne? Also die ah, Beweislast ja. ist eindeutig dieses Mal. Mach's
0: dir schön einfach.
1: Naja, ich war äh, um 16 Uhr am Schalter.
0: Ja, ich auch. Hat nur nichts funktioniert.
1: <lacht> ja. Naja, egal. Jetzt sind wir hier. Jetzt wollen wir, wollen wir mal nicht so sein. Jetzt, äh, ich, normalerweise bin ich ja total die Diva. <lacht> Und ja. würde jetzt am liebsten mit einer großkotzigen Geste all mein Equipment so mit dem Unterarm vom Tisch wischen. Also, äh, Scheiße, ich bin raus. So ein, wie, wie so ein
0: Kinski-Moment. Ja, oder so ein äh, kindischer Moment. Ja, aber Klaus
1: Kinski ist kann man wirklich nicht behaupten, dass der kindisch ist, der Typ.
0: Ja... Kann man, kann man vielleicht, oder vielleicht kann man behaupten, dass das alles ja, sehr das hat schon, hat infantiler, schon Parallel, infantiler, bockiger Scheiß ist. Warst du, wie warst du denn als Kind?
1: Warst du auch so ein bockiges Kind oder warst du immer so ein liebes Kind?
0: Äh, ich war, würde ich sagen, relativ höflich zumindest.
1: Echt wahr? Krass, ja. ja. Ich glaube, ich war, ja, ich, ich hatte nicht so richtig viel Geduld als Kind. So mit mir so Gesellschaftsspiele spielen und so war immer schwierig. So ja. wenn ich verloren habe, dann. Äh, äh, das war immer schlecht für alle.
0: Also ich habe äh, doch so ein bisschen Competition-mäßig war ich auch äh, unterwegs. Allerdings war das schlimmer, wenn ich mit Familienmitgliedern irgendwas gezockt habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Das, also wenn meine, das, das, Mit Freunden geht das, da kann man auch mal verlieren. Aber Familienmitglieder, ja. das, 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 keine Ahnung. Das ist, äh, Die machen dann natürlich aber auch aus dem Sieg ein größeres Ding.
0: Ja, definitiv. Also wenn mich meine Mutter bei Uno abgerippt hat, dann bin ich schon ziemlich wütend geworden.
1: Ja, siehst du, aber es freut mich zu hören äh, und, und unsere Familienmitglieder hören ja auch schon, wie wir rausfinden mussten, äh, auch mal zu hier. Ja. Ja. Äh, es freut mich zu hören, dass ich nicht der Einzige bin, Simon. Es wurde immer so dargestellt, als wäre immer das ganz besonders, dass ich mich ganz besonders doll aufrege. Naja, vielleicht stimmt es auch bis zu einem gewissen Grad, aber ich habe halt nicht gerne verloren. I play to win. Hm. Na dann. Aber siehst du, mit der Einstellung bin ich jetzt reich und schön geworden, siehst du? <lacht> ja,
0: man sieht, es hat 1A funktioniert alles.
1: Be- beides, ein absoluter Elfmeter ohne Torwart, ne? Reich und schön. Schön und reich. Naja, äh, das Wichtigste wie immer, Simon, wir sind zusammen, wir unterhalten uns. Äh, was gibt's Neues bei dir?
0: Oh, was gibt's Neues bei mir? Äh, wir machen gerade das Nightmare-Album fertig. Ich habe vorgestern meine letzten Gitarren eingespielt und bin sehr erleichtert, dass jetzt nachdem das zwei Jahre lang rumlag während der Pandemie Pandemie und wir das nicht rausbringen wollten. ähm, Ja, und ich schon Angst hatte, dass ich keinen Bock mehr auf die Songs habe, bin ich jetzt doch erleichtert zu sagen, dass es äh, wieder Bock macht und ähm, wir das jetzt endlich mal Fertig machen so. Es hat sich irgendwie echt gezogen wie zehn Kaugummis und ähm, ja, ist geil. Ansonsten viel Arbeit habe ich mir aufgeheizt für dieses Jahr. Zu viel Arbeit vielleicht Äh, und ja und wir suchen gerade nach äh, Häusern hier in der Gegend äh, und wurden jetzt schon wenn ihr ein Haus ein Zuhörer
1: Mhm. vielleicht ein Haus übrig hat in der Ecke so
0: ja wäre ganz gut kann er sich ja melden ja wir sind jetzt schon zweimal überboten worden bisschen anstrengend alles
1: Kostet auch den einen oder anderen äh, Pfennig, habe ich mir sagen lassen, aus erster Hand. Ne? Das ist ja ein bisschen anders als im Witwenmacher. Ein bisschen
0: anders als Witwenmacher ist es, ja. Aber auch nicht so undankbar wie der deutsche Immobilienmarkt, darf man auch nicht vergessen.
1: Wieso ist der deutsche Immobilienmarkt, Moment, wieso ist der deutsche Immobilienmarkt äh, undankbar? Also ich sage ja zum deutschen Immobilienmarkt.
0: Der ist undankbar, weil es äh, noch viel unrealistischer ist, sich ein Eigenheim zu leisten, Anno 2022 in Deutschland im Vergleich zu den das USA. Kommt ganz drauf an, wo du wohnst. Ne? Ja klar, wenn du auf der Müllkippe wohnen willst, wird es billig. Ja,
1: oder gewisse Bundesländer sind dann vielleicht nicht so angesagt wie andere, aber ich meine, das, das ist ja jetzt nicht per se ein Ausschlusskriterium. Ja. Dunkeldeutschland, so, da kann man noch günstig wohnen. Bestimmt ja. Ja, also ich meine, naja... Auferstanden äh, so, aus Ruinen. So, oh, auf jeden <lacht> Fall. Äh, ja, zu viel Arbeit, zu viel Arbeit kenne ich, äh, geht mir auch so. Ich habe das ganze Jahr 2021 viel zu viel gearbeitet. Äh, also wirklich so ungelogen, so sieben Tage die Woche durchgehend für eigentlich gefühlt die letzten zwei Jahre. Und ich habe entschieden in den letzten wenigen Wochen, ich habe keinen Bock mehr. Ich äh, Wirklich, das ist auch also so undankbar gewesen, weil ich ich... Ich, man, also man kriegt ja auch kein Geld für so ne Also du hast vielleicht noch mit, was mit deinem Label zu tun so okay, aber ich habe wirklich eigentlich nur wie viele anderen Musiker auch die restlichen die letzten zwei Jahre eigentlich damit zugebracht, keine Konzerte zu spielen und irgendwie über Wasser zu bleiben so ne und äh, Geld gibt es dann natürlich erstmal überhaupt keins und ähm, naja, ich habe auch eine neue Platte geschrieben, Selbige auch aufgenommen. Und äh, nochmal, um die Brücke zum Nightmare zu machen, ja, ich kenne das Gefühl ganz genau, wenn man das Gefühl hat, irgendwann hat man keinen Bock mehr auf die Songs, weil man einfach viel zu lange dran sitzt und die schon total über hat. Äh, aber dann, das Ergebnis entlohnt dann doch oft. Wenn es andere zum ersten Mal hören und sagen, ja, Alter, da hast du dir wieder den einen oder anderen Brecher erlaubt, Hanno, das geht natürlich runter wie, äh,
0: wie, wie Öl. Ja, ich denke, was auch einen Riesenunterschied macht, dass ich höre ja die Sachen immer als Vorproduktion, so mit programmierten Drums und das klingt natürlich irgendwie auch so ein bisschen so lala alles und dann haben sich die Songs, die man vor zwei Jahren gesp- geschrieben hat, irgendwie so, so eingebrannt in Vorproduktionssound und der ist halt auch nicht geil, aber ich habe jetzt äh, immerhin das Vergnügen gehabt, den letzten Song ähm, auf äh, echte Schlagzeugspuren nochmal neu einzuspielen so und das hat schon deutlich mehr Bock gemacht. Und von daher, ja, wenn das dann erstmal Form annimmt, wenn man erstmal einen ordentlichen Mix hat und so, dann fühlt dann fühlt man es auch wieder. Aber wenn man sich zwei Jahre lang nur Vorproduktionssongs anhört, dann mit so einem Pub-Sound, irgendwie mit so einem Digital Sound dann ist es langfristig auf jeden Fall nicht geil.
1: Nee, glaube ich. Äh, ja, wie gesagt, auf jeden Fall ein anstrengendes Jahr. Deswegen bin ich froh, dass es 2022 ist. So, ich, äh, 21, kein Bock mehr. Reicht jetzt. Und äh, ich möchte vieles im Jahre 2022 anders und auch besser und schöner machen. Äh, für mich selber. Ich möchte mir selber ein besserer Freund sein und äh, einfach mich nicht so sehr stressen. Und liebe Leute, die es hört, stresst euch alle nicht so sehr. Würden sich alle Leute weniger stressen, selber würden wir uns auch alle gegenseitig viel weniger stressen.
0: Möglich ist das.
1: Möglich ist das, ja. Ähm also viel Glück mit dem Haus, Simon, ne? damit ich dich bei besuchen konnte. Aber dann kriege ich auch ein Zimmer, oder? Ja, sicher. Ja, <lacht> ja sicher.
0: Äh,
1: <lacht> äh, nee, wirklich viel Glück. Also ich weiß ja, dass äh, äh, nichts geht über ein Haus, wo man sich wohlfühlt. Ähm, aber jetzt, wo du wohnst, ist auch nicht
0: schlecht, oder? Äh, nein, es platzt halt alles aus allen Nähten so, ähm, weil wir... Nur, nur 500
1: Quadratmeter, das ist natürlich eine absolute Zumutung. Unmenschlich.
0: Ja, genau. Ähm, nee, es ist tatsächlich ein bisschen knapp hier der, der der Platz. Und da ich jetzt in letzter Zeit fürs Label viele Vinyllieferungen bekommen habe, die nirgends mehr hinpassen. Also ich habe halt auf dem Flur Vinylkartons und äh, äh, auf dem Flur oben äh, Vinylkartons im Flur bei der Eingangstür Vinylkartons. Ich erwarte noch, äh, keine Ahnung, 500, 700 Platten in den nächsten fünf, sechs Wochen oder so, äh, und weiß halt einfach gar nicht mehr, wohin ich die packen soll. Und das nervt schon. Und äh, ja, Platz ist Mangelware hier in unserer gemieteten Doppelhaushälfte, die nicht so groß ist und nicht so praktisch geschnitten.
1: Hm, naja. Ansonsten, äh, naja, aber du wirkst guter Dinge. Also so, es ist nicht, also ich, du kannst ja, Platten ja auch sonst, schick doch mal welche rüber nie schickst du mir Platten. Schick mir doch mal einfach, mal mir doch mal ein schönes Paket, Simon.
0: Ja, ich mach dir einen Sonderpreis 10% teurer, dann passt das schon. Ja,
1: danke. Ja, siehst du, das ist der Simon. Erst hier immer für sein Label Werbung machen und dann nicht mal irgendwie was für umsonst raushauen.
0: Ja, und dann, und dann nicht alles verschenken, was für ein Wichser, ey.
1: Ja, aber ein Kumpel, ich würde dir doch auch meine Platten schicken. Hätte ich ein Boutique-Label, würdest du auch immer bei mir meine Platten bekommen.
0: Naja, ah, ich überleg's mir, Hanno.
1: Aber so tickt der Simon nicht, da ist er ja einfach ein bisschen anders. Ja? Ja. Immer bei mir her- herkommen, ja, und umsonst Nudeln Nudelsalat fressen, <lacht> ohne Ende. Ja, und dann frage ich mal nach einer Platte und dann ist nix.
0: Ja, genau. Naja, okay. Genudelt wird bei dir immer ordentlich, das stimmt wohl, ey. Oh,
1: stimmt. Äh, ansonsten habe ich was ganz Krasses gemacht, Simon. Ich habe was gelesen und ich bin eigentlich nicht so ein Lesetyp. Liest du Bücher?
0: auf Tour sehr gerne, aber ich bin lange nicht auf Tour gewesen. Das
1: wollte ich meinen, so dieselbe Antwort hätte ich jetzt auch gegeben. Mein Freund, unser Freund Erni von Krachmucker hat mir einen Tipp gegeben und ich lag ja wie gesagt auch eine ganze Zeit flach wegen meinem wegen meiner Knie-OP. Ähm. Der hat mir die äh, Autobiografie von Mark Lenigan den äh, Sänger von den Screaming Trees, empfohlen und die ist tatsächlich fantastisch. Kann ich nur jedem empfehlen. Sing, Backwards and Weep. Ähm, In Buchhandel gehen, kaufen das Ding. Also sehr abgefuckter Typ. Äh, sehr, sehr dunkle Story. Kann ich absolut nur empfehlen. Und ich lese Biografien tatsächlich sehr gerne. Okay also es gibt so ein paar Biografien, die ich wirklich fantastisch finde, habe ich glaube ich schon mal erwähnt die die von Flea, von dem Red Hot Chili Peppers Bassisten, ist wirklich unglaublich gut und auch die von Anthony Kiedis, tatsächlich vom Chili Peppers Sänger, ist auch sehr überraschend gut die Mark Lanigan ist auch ganz weit vorne und wo ich jetzt schon drüber rede Erin war neulich hier und, und, und wir haben Musik gemacht so in Florida und da hat er ja natürlich äh, als Fanboy, der er ist, und natürlich aber auch als Schlagzeuger, der er ist, diese, diese die, die wahrscheinlich jeder anderthalbte, der das jetzt hört, äh, auch zu Hause rumliegen hat. Äh, das neue Buch von Dave Grohl, seiner äh, Autobiografie. Mhm. Äh, die habe ich dann aus reiner Langeweile auch gelesen. Oder äh, wollte ich lesen. Und dann äh, haben mir meine Eltern die auch nochmal geschenkt äh, zu Weihnachten. Und dann lag sie hier zweimal rum. Da habe ich das auch gelesen. Und äh, über Dave Grohl ist es wirklich interessant. Ne? Also es ist kein schlechtes Buch oder so. Ähm, und manche Sachen sind davon interessant. Aber k- k- ich, dieser Mensch hat so eine unglaubliche Omnipräsenz. Das ist ganz schwer zu ertragen. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir uns da schon drüber unterhalten haben oder ob hab ich mich da mit Freunden drüber unterhalten habe.
0: Also Mir ist so, als äh, hätten wir das eventuell sogar schon mal hier im Podcast kurz angeschnitten. Also über Dave Der Grohl typ haben wir mal kurz gesprochen.
1: Ja, der Typ ist immer und überall, hat alles schon erlebt, alles schon gemacht, alle mögen ihn, in allem, was er macht, ist er immer gut. Irgendwie nervt das.
0: Du bist doch so, nur neidisch, weißt du? Hanno.
1: Nee, das ist überneid. Das ist so ein anderes Level. Das ist so richtig so, nerv mich nicht mit deinem tollen Leben. Mhm. So, ähm... Schwierig, naja, ich bin mir sicher, der ein oder andere wird genau wissen, was ich meine. So, der, ja, da hat er den Präsidenten getroffen, da hat er mit ACDC rumgehangen und ich natürlich nicht, so, ne? Ja, da hat er bei Nirvana gespielt, dann hat er bei den Foo Fighters gespielt, dann hat er mit den Leuten äh, von, von, von hier Led Zeppelin Musik gemacht, ja, kein großes Ding, so, ne? Äh, dies, das, jenes. Reicht, Herr Grohl. Reicht. Reicht. Herr
0: Grohl, wir wissen's. Da ist die Tür.
1: Ja, ansonsten, ja. So, das äh, gelesen habe ich jetzt was. Äh, Zwei Bücher tatsächlich, das ist äh, Rekord. Aber meinem Knie geht es besser, für alle, die sich jetzt Sorgen machen. Ihr könnt wieder durchatmen, es geht einigermaßen viel äh, Physiotherapie und äh, ich kann bald wieder laufen, alles wird gut, liebe Freunde.
0: Du hast aber bestimmt das Buch mit dem Knie gelesen.
1: Ja, natürlich, aber auch vor der OP habe ich schon die Bücher nur exklusiv mit meinen Knien gelesen. (lacht) Alles klar. Ja. äh Ähm, Wollen wir mal gar nicht so lange rumsabbeln, wir sind schon wieder vorne dabei. Aber du hast gehört, äh, du, du hast, ich habe gehört, weil du es mir erzählt hast, dass der eine oder andere wieder Geld in die Bierkasse geschmissen hat. Ist das korrekt, Simon?
0: Das ist richtig, ja. Wir haben wieder ein paar PayPal-Spenden bekommen. Und da lese ich doch einfach mal vor, wer uns äh, gespendet hat und was äh, der oder diejenige zu sagen haben. Fabian Schleubner sagt, hallo Simon und Hanno, ich räume gerade vor der Probe unserem, unserem Raum im Zoobunker auf und höre eure neueste Folge. Da dachte ich mir, spendest du mal endlich, bevor hier das Geballer losgeht. Weiter so und Grüße aus Bremen.
1: Wollte ich gerade sagen, wenn ich da was zu sagen, den Zoobunker kenne ich. Ich habe mal äh, Grüße, Grüße an den äh, Kollegen, wie hieß er?
0: Fabian Schleubner.
1: Fabian Schleubner. Ich habe mal, pass mal auf, wenn du, wenn du um die Ecke gehst vom Zoobunker, in die Plattenheide, in der Plattenheide 41 oder 46 habe ich mal gewohnt, in so einer Kellerwohnung, hätte ich fast gesagt, da hatte ich mein Studio unten drin, kann man bestimmt noch reingucken. Da war mal mein Studio, da habe ich den einen oder anderen Nicht-Hit geschrieben und darauf aufgenommen. Geil. Äh, aber da habe ich mal gewohnt, genau auf der Ecke. Und ich bin da auch zu der fürchterlichen Schule, S- Schulzentrum sind Brooklyn gegangen. War eine richtige Scheißzeit. Ich hasse den Stadtteil da. Äh, Fürnstraße und so. Äh, ja, bin ich nicht gerne. Aber wie gesagt, äh, da habe ich mal gewohnt. So ein Jahr oder zwei oder so. Keine Ahnung. Naja, Entschuldigung, ich wollte dich äh, nicht uh, aufhalten,
0: Simon. Alles gut, schöne Geschichten hier. Äh, Christoph Not schreibt... Lecker Bier-of-the-Dark-Budget hier. Ich lebe halt in der Welschen Schweiz, aber dank eurem Podcast kann ich munter über deutsches Nerding mit attraktiven Wortwendungen ins Fäustchen grinsen. Santé. Und deutsches Geld, beziehungsweise europäisches
1: Geld, ist natürlich für den Schweizer sowieso ein totaler Scherz. Ne? Ja, natürlich. Also, also
0: Ja, das dürfte, das dürfte dem Christoph also, aus der Tasche gefallen sein und dachte sich, naja, gut. Ja. Also wenn
1: das nicht vierstellig ist, bin ich also nicht <lacht> nur von Christoph, sondern von der gesamten Schweiz enttäuscht.
0: Grüße an Christoph, ist ein Kumpel von mir. Cooler Typ. Ach, natürlich. Ja, Na, ja, Marcel Büchner schreibt, auf dass Hanno eines Tages auf dem Witwenmacher steht und der Traum ist aus von Rio Reiser singt, während Simon eine brennende Mülltonne ins Schaufenster von Karstadt wirft. Epischer geht
1: nicht. Oh, der, das klingt eigentlich ganz gut, finde ich. Das
0: machen wir. Ja, finde ich auch. Ja, bin ich dabei. Daniel Siebel führt... ja? Hanno, du wolltest ja, was sagen? Ich wollte
1: gerade sagen, wenn Hanno eines Tages auf dem Dach vom Witwenmacher steht, da dachte ich auch so, hm, interessanter Comment, in welche Richtung geht
0: das jetzt wohl? Ja, ja, bergab. Ja. Marcel Büchner äh, schreibt, auf das Hanno eines... Oh, hatten wir gerade. <lacht> <lacht> schon
1: wieder richtig einen drin, das Biergeld ist gut angelegt. Ja, hört auf ihr, ein,
0: auf Und jeden man Fall. Man hat
1: schon richtig sich einen umgehangen heute Morgen. <lacht>
0: Ja, ordentlich früh shoppen. Was los, ey? Ja. <lacht> äh, so, Daniel Siebel für zwei Bier und zwei Kümmerlinge, weil der nächste Song ist für die Ladies. Gruße, Dan. Sauber. Grüße. Ja. Nils Marta hat uns Geld geschickt und nichts gesagt. Karl Kopka, geiler Name. Ein bisschen Taschengeld für Dosenbier und Sahnekapseln. Danke für die tolle Unterhaltung. Beste Grüße, Karl. Beste Grüße zurück.
1: Oh, Sahnekapseln muss ich direkt unten auf die äh, Einkaufsliste schreiben, ja. auf, am Kühlschrank. Sahnekapseln, haben wir noch Sahne? Oma, haben wir noch Sahnekapseln? <lacht> haben, wir noch, haben wir noch Curry King und Sahnekapseln? Ja,
0: ja super. Haut raus, ey. Felix Sievers, grüß euch Jungs. Ich bin Ende letzten Jahres auf den Podcast gestoßen, habe seitdem alle Folgen gehört und bin großer Fan geworden. Lasst euch gut gehen und nur das Beste. Cheers. Äh, Jetzt habe ich hier einen Namen, den ich schwer aussprechen kann. Giero, äh, ihr spricht mir aus der Seele. Grüße aus Süddeutschland. Schreibt mir, wenn ihr mal gute Basslines äh, braucht. Also meint der Basslines also oder ich Lines? Ich brauche immer Kokslines. Ich,
1: brauch, ich glaube, da steht eindeutig Basslines, Simon. Aber gut.
0: Okay. Äh, ja, ich. Wenn aber jemand also so schreibt, wollt, wenn ihr ein paar Lines braucht, denkt an mich. Da habe ich das Gefühl, da wird eventuell, vielleicht ist Bass hier einfach nur Code für Koks.
1: Ich sag mal so, schickt einfach alles. Äh, Lines aller Art, äh, schickt sie her. Gear of the Dark, hier seid ihr richtig. Simon und Hanno ziehen alles, außer Konsequenzen.
0: <lacht> ja, gut, danke. Danke für alle Lines, die wir kriegen. Äh, Guido Spangenberg. Ich habe letzte Nacht von Hanno geträumt. Ich war auf einem Festival, habe einem Freund von Gear of the Dark erzählt. Auf einmal stand Hanno hinter mir mit einem mobilen Aufnahmegerät, um Gear of the Dark aufzunehmen. Ohne Simon wohlgemerkt. Äh, ja, ja. Ich sagte, das ist
1: fantastisch.
0: Ja, super. Ich sagte, dass ich großer manta fan bin und fragte, ob wir ein Foto machen könnten. Erst hat er sich geziert, aber dann konnte ich ihn doch überreden. Ja, das ist der Hanno, der ziert sich immer erst ein bisschen.
1: Da ist er Mensch geblieben, da hat er erst
0: so künstlich rumgezickt und so, aber natürlich war klar, er macht es eh. Ja, also es wird noch besser. Beim Foto hat er mich dann auf einmal geküsst und ist weggerannt. Was soll denn das? Ich mag ja deine Musik und deinen Podcast, aber lass uns doch Freunde bleiben. Seltsamer Typ, die Fotos sahen übrigens scheiße aus.
1: Uh, äh, ich sag mal, ein Traum voller Höhen und Tiefen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber immerhin ist er mit Geld gekommen, von daher, das ist doch ein schöner Traum. Das ist das Schönste. Äh, Tobias Klemisch, hallo ihr lieben Zwei, ich liebe euren Podcast, macht bitte weiter so. Gerne auch mal ein Thema, wo es um die Preispolitik von Veröffentlichung geht, gerade im Vinylbereich. Vielleicht könnt ihr da ja auch das eine oder andere zu sagen... Ihr bekommt von mir heute nämlich die Hälfte von dem, was ich neulich auf Discogs hingelegt habe für die neue OG-Kimo-Platte. Die war nämlich eigentlich am Release-Tag schon ausverkauft und ich habe es zu spät gemerkt. Bestes Rap-Album seit seit langem, falls es wen interessiert. Äh, Interessiert OG-Kimo-Mann beißt Hund. Äh, Und wer so dumm ist. Es ist noch nicht fertig, Hanno. Und wer so dumm ist wie ich und Platten überteuert kauft, der kann auch hier was hergeben. Ja, das sehe ich aber auch so, Tobias. Dankeschön. Kauft euch schön Bier. Und was genau, ihr sonst so der, mögt.
1: Wegen der Preispolitik bei Platten ist es natürlich auch so, das können wir tatsächlich jetzt so ein bisschen heute einpflanzen, ne? in unsere ja. heute Folge direkt. so Hast du, Bist du direkt äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich sagen, Tobias.
0: Ja, hier kommt jetzt ein Verdächtig, eine verdächtige Spende. Und zwar von einem äh, äh, Herrn namens Michael kleinhardt
1: <lacht> ist nicht wahr, oder?
0: <lacht> und woher kenne ich den Nachnamen? Hanno.
1: Oh, ja, okay. Und, was, was sagt der, gute, der der anonyme Mensch denn da? Das
0: also sagt der Micha. Der Micha sagt, Jungs, trinkt ein auf mein Wohl. Fan seit der ersten Sendung.
1: Ja gut, das ist mein Vater. Ne? Das kann man ja so ganz eindeutig sagen. Ja, äh, geiler Typ. Lieber Vater, da bedanke ich mich. Also das ist natürlich extrem großzügig. Äh, Simon, möchtest du auch noch ein, zwei Takte der Danksagung sagen?
0: Ja, äh, ich bin auch extrem dankbar. Für diese Spende. Nee, also, ist wirklich groß, wirklich eine großzügige Spende und ist ja auch schön, wenn man so ein bisschen Backing von der Familie hat.
1: Das stimmt, kriegen wir von deiner Mutter nämlich auch, wenn immer ich was äh, unsere neuen Instagram-Stories und, und, und so poste, dann äh, kommentiert deine Mutter auch gerne mal, beziehungsweise schreibt eine äh, äh, ne Direktnachricht und da freue ich mich auch immer. Haut sie den immer den ein oder anderen kleinen Gag raus, äh, freue ich ja. mich. Also Grüße, Grüße gehen raus. Cornelia, wenn ich mich nicht täusche, oder?
0: Ja, ist richtig, ja.
1: Okay, alles klar. Grüße gehen raus. Also an meinen Vater und Simons Mutter.
0: Genau. Äh, weiter geht's mit Andreas Hohmeier. Moin, am liebsten würde ich euch ja eine Kiste Backs, Hakeback, Hemelinger oder zwei Flaschen Werder Schluck zukommen lassen. Äh, wir alle. Wer weiß, ob ihr euch nicht immer teures Gier von der Go- Kohle zulegt. Zwing herr. Egal, zieht den Podcast auf jeden Fall weiter so geil durch, wie ihr es bisher getan habt. Liebe Grüße aus Bremen. Und Hanno, wir riechen uns im Tower beim Hellseatic.
1: Ja. Ach rein, freue ich mich drauf. Äh, vorbeikommen, High Five gibt's auf jeden Fall. Natürlich gegen Geld.
0: Natürlich, ja. Johannes Stoltenberg hat uns 25 Cent Dosenpfand geschickt. <lacht> Finde ich auch gut. Ja, ganz also, siehst groß. Du, der, der Humor auch hier wird groß geschrieben bei uns. Definitiv. Und zuletzt haben wir Marek Meyer. Kleine Spende für Simon, den Virtuosen und Hanno, die Fashion-Ikone. Feier euren Podcast. Habe Manta, Autogramme äh, auf dem Shirt und ein gitar von Hanno. Fehlt nur noch ein Foto mit euch und ein Drumstick von Irinsch. Eventuell klappt es ja in Hamburg. Liebe Grüße aus dem Norden Deutschlands. PS, Bierspruch fehlt. Stellt euch von der Kohle mal schön einen rein ins Gesicht. Blut und Eisen hat mich auch direkt abgeholt. Danke für den Tipp. Das war mein Senf. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich liebe Senf. Da, oh, bist du großer Senf-Fan, Simon? Ich bin großer Senf-Fan, ja. Oh, ich auch, Alter. Hier, Nuggles
1: direkt so virtuelle Nuggles, gibt's hier direkt von mir. Ich bin auch äh, riesiger Senf-Fan. Ich esse auch alles ah. mit Senf. Ich bin auch einer der ganz perversen, die äh, Senf mit Ke- äh, äh, Pommes mit Senf essen.
0: Pommes mit Senf, ist ja sehr interessant. Ich oh. esse keine Pommes, Das deswegen ist fantastisch. Pommes mit Senf. Also wenn ich mal doch wieder Pommes essen, dann probiere mit Senf. Aber ja, Senf ist äh, großartig. Wir müssen mal eine Sonderfolge über Senf machen.
1: Bautzner Senf nehme ich an, ne?
0: Also ja, natürlich. ey Ich habe äh, hab einen Bautzner Senf Jutebeute, ich habe einen Bautzner Senf Kühlschrankmagneten. Ich bin absolut äh, am Start. Und tatsächlich,
1: Bautzner Senf, wir machen ja wirklich jetzt nicht Werbung äh, für Sachen, die wir nicht unterstützen würden, aber Bautzner Senf ist tatsächlich astrein. rein. Weißt du, was ich am Bautzner Senf am besten finde? Na. Dass es wirklich ein Vorzeigeprodukt ist, was das preis leistungs betrifft. Ach,
0: aber mehr als das, ja.
1: Bist du Bautzner Senftube oder äh, äh, Plastikbecher-Typ?
0: Äh, 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 also wenn ich äh, nach Deutschland fliege und Senf mit nach äh, Amerika nehme, dann den Tubensenf. Früher war es der Becher.
1: Ja, ich bin großer Tubensenf-Freund. So du kannst du direkt ja. ins Maul
0: schießen. <lacht> <lacht> äh, eigentlich ist, müsste es müsste eigentlich alles in der Tube geben, finde ich. Ja, das ist, Tube ist immer geil. Und ich habe äh, zwei
1: Senf-Stories hier. <lacht> äh Pass auf, eine eine wieder unser gemeinsamer Freund, Grüße gehen raus an Dave Baum, Dave aus Berlin. Grüße. äh, Der mir natürlich den Bautzener Senf äh, Anfang der 2000er Jahre oder so vorgestellt hat. Da waren wir nämlich bei ihm zu Hause, da hat er noch zu Hause gewohnt und da haben wir zusammen was gekocht und äh, irgendwie musste in das Gericht Senf rein oder so und dann äh, waren wir so kurz einkaufen oder so und dann meinte er so, ja, nimm mal eben Senf und dann wollte ich irgendeinen Senf nehmen und meinte so, doch nicht irgendeinen Senf, hier in so einem schlechten Werbespot. Bautzener Senf soll es sein, natürlich Natürlich Bautzener Senf und ja und dann na, bautzner Senf seitdem bin ich Fan. Ja. Und äh, äh, Senf hilft angeblich auch gegen Sodbrennen, weil das den 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 irgendwie den Säure, den Basehaushalt irgendwie. Äh, und ich hatte früher sehr oft mit Sodbrennen zu kämpfen und dann soll man sich so einen ganzen so einen Esslöffel oder zumindest großen Teelöffel Senf so komplett reinschieben. Da komme ich dann so ein bisschen an die Grenzen, was so mein Senf Fan da betrifft. So das ist dann doch schon ein bisschen ja. viel
0: des Guten. Mir ist aufgefallen, kürzlich, dass ich kein Sodbrennen mehr habe. Ich hatte echt ziemlich viel scheiß Sodbrennen in den letzten zwei Jahren und irgendwie ist es weg.
1: Echt, ich hab, äh, ich hatte die letzten Jahre gar nicht mehr viel Sodbrennen, aber früher, so als ich so 21, 22 war, hatte ich nur Sodbrennen. Konstant, die ganze Zeit, jeden Tag, Alter. Und ich habe so die ganze Zeit dieses Maloxan und Renny und so gefressen, wie Pomfritz selber, Alter. Mhm. Äh, also
0: immer, auch mit Senf. Ich,
1: ja, und hatte immer so Brenn. Gut, habe auch natürlich gesoffen wie ein Loch und viel geraucht oh, cool. und okay, äh, jeden ich weiß Tag gar nicht, zwei kommt. Tiefkühlpizzen gegessen. <lacht> ja, okay. Un- Ungelogen, ich weiß auch nicht, ob ich das so meine. Also so im Alter so zwischen, ich sag mal, 17 und 22 habe ich Minimum eine, oft auch zwei Tiefkühlpizzen pro Tag gefressen. So, äh, ja, also richtig krass.
0: Hast du dir also gegeben, ja.
1: Ja, habe ich mir ganz bitter besorgt. Tiefkühlpizza, so, äh, ich weiß noch wieder, dieses wunderschöne Gefühl, ja, von der Schule nach Hause zu kommen, so was weiß ich, so elfte, zwölfte Klasse. Am besten noch so die Hälfte des Tages geschwänzt. Es ist so 12 Uhr Mittags oder so, man fährt nach Hause. Das Erste, was man macht, man kommt in das Haus rein, die Eltern sind noch, hallo Papa, die Eltern sind noch bei der Arbeit natürlich, man schmeißt die Tiefkühlpizza rein, Ja, man rennt nach oben, dann wird erstmal richtig Hardcore-Bong gerüsselt, ja? <lacht> damit damit, <lacht> damit man auch so richtig schön auf Sendung ist, wenn die schöne braungebrannte Pizza aus dem Ofen kommt und dann geht's natürlich ab, ah oh, herrlich, Alter, kann ich mich reinlegen, schon allein dieses Gefühl. Regnerisch, Montag, äh, Schule schwänzen, Bong rauchen, Pizza
0: fressen. Ey, Schule schwänzen, Sorry, Mama, Schule schwänzen war echt geil. Habe ich äh, doch relativ häufig, muss ich jetzt, äh, kann ich jetzt ja einfach mal 20 Jahre später auch gestehen, äh, habe ich relativ häufig gemacht irgendwie. Und auch so, so, dass ich manchmal, ich hatte halt so krass wenig Motivation. Ich habe mich in der Schule nicht wirklich wohlgefühlt. So und, äh, äh, und dann auch so Sachen gemacht. Meine Mutter, die ist immer nach mir hat immer nach mir das Haus verlassen. So, ja. Und ich bin halt auch einfach eine Stunde spazieren gegangen, habe so getan, als würde ich zur Schule gehen und bin dann wieder nach Hause gegangen, einfach weil ich, ja keine Ahnung, keine richtige keinen richtigen, keinen richtigen Motivation hatte irgendwie. Also warum man sich fragt, warum meine Schulkarriere so dürftig äh, war, äh, da ist die Antwort.
1: Meine, meine Uni-Karriere war ähnlich. Da <lacht> war ich aber schon viel älter. Da wollte ich auch noch mal so irgendwie mit 20 oder so die Kurve kriegen, sagen so, ja, ich gehe jetzt studieren oder so und habe mich für Politikwissenschaften in Bremen eingeschrieben, auch so ein Dulli-Ding und war tatsächlich äh, zwei Jahre Student und war insgesamt, glaube ich, vier oder fünf Mal da. Es kann sein, dass ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Nee, ich glaube nicht. Und äh, da bin ich dann auch oft so, weil da habe ich auch noch bei meinen Eltern gewohnt und... Äh, da bin ich dann auch oft einfach nur so an Osterdeich gegangen und bin spazieren gegangen und bin dann nicht zur Uni gegangen. Jetzt ist ja egal, jetzt bin ich ja reich und schön, jetzt können meine Eltern das ruhig wissen, aber oft, ja. wenn ich dann gesagt habe, am Anfang, ich gehe mal zur Uni so, äh, bin ich dann nur draußen spazieren gegangen und äh, ja. habe mich mit miteinander Arbeitslosen getroffen <lacht> und habe draußen rumgehangen und... Ja, was soll man sagen, so ist das Leben. Ne? Also war eine schöne Zeit. Ähm, ja, aber guck, wo ich jetzt bin. Jetzt habe ich es geschafft, in Amerika.
0: Mit ja, der genau. Bist in der allerersten, du bist in der allerersten Welt gelandet, ja.
1: Ey, und weißt du, was das Ende meiner Uni-Karriere war? Ja, auch absolute Hammer-Story. Da habe ich äh, gedacht, so ey, jetzt versuchst du das aber echt nochmal. So, ne? da, da, so da, da war das Semester schon ein, zwei Monate drin und dachte ich so, ey, jetzt wirst du echt Politikwissenschaftler, du musst was aus deinem Leben machen, du gehst da jetzt hin zur Uni. Und dann bin ich wieder hingefahren mit der Straßenbahn und als ich gerade zur Uni wollte, schon so mittags um zwölf, natürlich easy vier Stunden zu spät, so, weil Klar. natürlich die ganze Nacht nur Gitarre gespielt da kann man nicht morgens um 8 an der Uni sein. Und er lief mir Bazzi, mein besten Freund Bazzi, ihr kennt ihn alle, lief er mir an der Domsheide in die Arme. Und er kam gerade so von der, von der, von der Schule oder irgendwie sowas. Er meinte so, ey, oder irgend, irgendwas, oder, oder vom Zivi, keine Ahnung. Und er meint so, ey, wo willst du denn hin? Dann meinte ich so, ja, ich will das jetzt nochmal versuchen mit der Uni, so, ich will das jetzt nochmal das Steuer rumreißen und so. Und dann meinte er so, oh, jetzt laber doch keinen Scheiß, Alter, ist Freimarkt. <lacht> Komm, so mittags um zwölf oder so, jetzt laber doch keinen Scheiß, ist Freimarkt. Das ist so Volksfest in Bremen, so komm, wir holen uns ein paar Pilz bei all die drüben und gehen auf den Freimarkt, fahren Karussell und knallen uns einen rein. Auch so Mittwochvormittags oder so. Ja, okay, habe ich gesagt. Ja, okay, Uni, ein reinknallen, ein reinknallen. Und das war's. Das war das, äh, da war ich nie wieder an der Uni hinterher.
0: Das ist, das ist eine schöne Geschichte, Hanno, da kann ich mich richtig dran erfreuen.
1: Ja, okay. Lass uns mal in unsere Sendung starten, so apropos einen reinknallen. Wir haben jetzt ja schon 30 Minuten gelabert, glaube ich, wir haben noch nicht mal angefangen. Ey. Ja,
0: vielleicht. Sorry, Leute. Oder wir haben einfach kein Thema heute und labern nur könnte Schlag aus man Jugend. Das eigentlich auch mal machen. Ja, so, könnte man.
1: Aber, äh, könnte man eigentlich auch mal machen. Ähm, aber äh, worüber? Wollen wir, wie kriegen wir jetzt die Kurve? Wie kann ich das gut einleiten? Ähm, Simon... Das Thema ist so ein bisschen haben, haben, haben und wollen, wollen, wollen. Simon und ich unterhalten uns oft und gerne und wir wollen das auch nochmal mehr im Detail machen, was man eigentlich immer so gerne hätte und warum man eigentlich immer so viel haben will. Und das bezieht sich auch so ein bisschen auf unser heutiges Thema. Es geht nämlich um Merchandise. Das ist für uns natürlich wichtig, weil wir Musiker sind. Äh, Simon ist sogar Labelinhaber, wir verkaufen sogar selbiges. Und... ähm wir würden das natürlich aber nicht besprechen, geschweige denn verkaufen, wenn wir nicht selber auch total anfällig für den ganzen Kram wären. So Seit Kindestagen, und es geht ja nicht nur um Musik-Merchandise, es gibt ja Merchandise für allen Scheiß. Und irgendwie bin ich immer noch total geil auf die ganze Nummer. Und offensichtlich ganz viele andere Leute auch. Und viele haben auch geschrieben, so, ey, mach doch mal ein Thema zu Merch und dies und das. Äh, darüber wollen wir heute einfach mal sprechen. Also das Thema, haben, haben, haben. Merchandise. Auf und ab. Fangen wir mal ganz von vorne an, Simon. Kannst du dich an dein erstes Band-T-Shirt erinnern?
0: Das musst du beantworten können. Das musst du beantworten können. Ja, das... Mein erstes Band-T-Shirt, ey, das ist echt schwierig. Ähm, Ich würde sagen, ich habe ziemlich spät mit Merchandise angefangen. Also es ist ist nicht unwahrscheinlich. Ich weiß, dass äh, ich meine ersten Merchandise-Artikel tatsächlich aus dem EMP hatte. Und ich hatte damals auf jeden Fall ein Deftones Hoodie, den ich vor ein paar Jahren auch wieder ausgegraben habe. Äh, ein Sicker of It All Hoodie hatte ich auch. Und... Strong. Ja, geht so. Und, äh, und ich würde auch sagen, ich hatte auf jeden Fall, ich war früher auch Slipknot-Fan als Teenager. Von denen hatte ich auf jeden Fall auch Merchandise so. Aber ich glaube, ja, mein kann dir nicht mehr genau sagen, was mein erster, mein erster Merchandise-Artikel genau war. Aber irgendwas aus der Ansammlung.
1: Wie alt war es denn da, in etwa?
0: Ja, ach, äh, 13, 14, 14 würde ich ja. sagen, ja.
1: Also das ist jetzt aber auch nicht so spät. Rate mal, was mein erstes T-Shirt war, Simon.
0: Äh, ACDC. <lacht> Richtig, ding, ding, ding. Ja, war ah. ja super schwer.
1: Und zwar ein echt geiles T-Shirt, was ich wirklich... Moment mal. <lacht> Ich glaube, das war mein zweites Shirt, das ACDC-Shirt. Es kann sein, dass das erste ein Metallica-Shirt war. Und es zwar so ein richtig geiles, wo so ein Kaktus aus dem Klo kam. Aha. So so, so ein Kaktus-Schädel, Totenkopf und der war in so einer Kloschüssel. Also geiler. Könnte ich bis heute nicht dran vorbeigehen an dem Motiv. Ja. Ähm, und dann zur selben Zeit, also oder ganz, ganz, äh, ganz kurz später gab es dann ACDC Are You Ready, so richtig geiles Shirt äh, und äh, dann auch noch ein F- ähm, Fly on the Wall T-Shirt, das habe ich irgendwo im Urlaub mal in der Tschechei oder heißt äh, so da oben unten äh, gekauft und das war bis heute die die, die schmierigste Qualität, die mir untergekommen ist. Das war wirklich so ungelogen, dass man das T-Shirt in die Hand nehmen konnte und man konnte es so länglich ziehen und es sind so Löcher reingekommen. Nicht mal oh. vom Zerren, sondern einfach nur so von Bewegen. Das T-Shirt hat sich wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes in den, ha- in den Händen so aufgelöst. So, ne? <lacht> ähm, und dann war meine Schwester mit 14, äh, glaube ich mal, in London mit meiner Mutter im Urlaub. Da war ich zwölf oder kurz vor meinem zwölften Geburtstag und da gab es ein Ugly Kid Joe T-Shirt, das sie mir aus England mitgebracht hat. So ging das bei mir los und seitdem eigentlich immer nur Band T-Shirts, seitdem ich denken kann.
0: Ja, ist bei mir auch so. Ich habe wenige Nicht-Band T-Shirts tatsächlich, obwohl, ja, nee, ist so.
1: Ich habe, wie gesagt, und das war, fand ich dann so geil... Uh, und das da habe ich angefangen, sehr, sehr viel Geld für T-Shirts auszugeben. Immer wenn ich die Chance hatte, habe ich irgendwo ein T-Shirt gekauft. Und genauso wie du sagst, so EMP-Katalog, uh, es gab früher die so im Punk-Bereich den Impact-Mail-Order. Uh, mhm. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. so Das Nö. war auch so ein Riesending. Ich glaube, Impact hieß das. Und die haben Kann mich nicht erinnern. Ohne Ende-Shirts gehabt und so. Um, da hatte ich dann auch Kram. Und dann habe ich mir mein Amsterdam auf Klassenfahrt ein fürchterlichen, fürchterliches äh, äh, Nirvana Longsleeve gekauft. Nee, das war ein Green Day Longsleeve. Egal, Nirvana Longsleeve hatte ich auch und beide in absolut fürchterlicher Batik-Optik. Das war auch so ein Mitte-90er-Jahre-Ding, so Batik. Da ne? muss man die Leute heute, sowohl die Erfinder als auch die Käufer, inklusive mir selbst, bis an die Wand stellen.
0: Du, für. aber ist, ist dir noch nicht aufgefallen, dass äh, Batik-Merch wieder cool ist?
1: Finde ich total unwitzig und völlig uncool. Und jeder, der Bartik-Merch kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> ja, wirklich. Also ich finde es völlig unlustig. Also so auch so nicht so ein bisschen lustig, sondern das ist einfach totale Scheiße.
0: Ich habe ehrlich gesagt zu Bartik keine richtige Meinung. Ich habe aber auch noch nie einen Bartik, äh, im Gegensatz zu dir, der Bartik äh, scheinbar sehr hasst, habe ich aber kein Bartik-Merchandise oder irgendeine Bartik-Kleidung je in meinem Leben gehabt. Ich kann mir
1: erlauben, das Maul so aufzureißen. Ich, ich, ich war Bartik Opfer. Bin there, done that. Und jetzt kann ich allen Hinterbliebenen erzählen, gibt Bartik keine Chance.
0: Ja, okay.
1: Kannst du dich noch erinnern, was das erste T-Shirt war, was du mit einer Band rausgebracht hast? War das denn erst bei W-Farm oder schon vorher?
0: Das würde ich. Das war schon vorher. Bei Ich habe vor W-Farm kurzzeitig in einer Band namens Farewell to Worlds gespielt. Die war nach einem Envy-Song benannt aber trotzdem sehr cheesy Bandname, muss man sagen. Und wir hatten einfach ein Logo-T-Shirt, super lame halt so. Ein schwarzes T-Shirt mit äh, dem Schriftzug. Und das war noch so eine Kringelschrift, einfach irgendeine Font. Also es war schon super lame auf jeden Fall. Also das war noch nicht so T-Shirt-Design-Style, sondern eher äh, einfach nur ja Bandschriftzug aufs T-Shirt und mehr ist einem dazu nicht eingefallen. So richtig losgegangen ist es, bei WFARM war es halt total krass, da haben wir von Anfang an ziemlich, ziemlich äh, reingebuttert so ein Merch und auch cooles Zeug gemacht für die damalige Zeit. Aber bei, bei der Band davor, kann auch sein, dass wir mit Asset Breath schon ein T-Shirt hatten. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn wir da irgendwann mal eins gemacht haben, aber äh, da kann ich mich leider nicht mehr so dran erinnern, ob wir welche hatten.
1: Viel verdient habt ihr ja mit dem Merch die bei WFARM glaube ich nicht, oder?
0: Äh, doch, es ging schon. Ich meine, wir haben den am, um, äh, wir haben auf Tour natürlich, also wir waren, waren auf jeden Fall eine Band, die extrem viel Merch verkauft hat. Am Anfang war das so. Weil ich, habt ihr das
1: selber gemacht oder hattet ihr einen Deal dafür eine Firma?
0: Na, am, am Anfang haben wir es selber gemacht und dann haben wir irgendwann mit so. äh, Impericon, im warte mal, die heißen jetzt ja anders. Äh, ach nee, Imperial Clothing hießen die damals noch und die haben sich dann in Impericon umgenannt. Ja, Imperial Clothing war dann irgendwann unser Merchandise, die haben unseren Merch gedruckt äh, und auch die Sachen in den Shop aufgenommen und ich äh, ich glaube, ich habe das auch schon in einer anderen Folge gesagt, ich, ich bereue es so ein bisschen, dass wir nicht mehr Merchandise auch äh, DIY gemacht haben, weil man dann natürlich auch einfach mehr daran verdient hätte, aber äh, man muss auch sagen, dass äh, Imperial Clothing, beziehungsweise Impericon damals, die waren noch so ein bisschen die waren noch nicht gigantisch groß, waren aber gerade in so einem super Wachstums- Wachstumsschub und wir hatten dann auf jeden Fall das ziemliche den Vorteil, dass wir äh, da einfach gerade hippen Merch am Start hatten, als diese Plattform so gewachsen ist. Und wir waren da sehr, sehr lange irgendwie in der Top 3 mit äh, einigen unserer Shirt-Designs. Das heißt, quantitativ ist einfach viel gegangen, was wir vielleicht alleine dann doch nicht unbedingt gewuppt hätten. Also ja, klar hätte man DIY mehr verdient, aber Imperial Clothing haben damals einfach große Kreise gezogen. So und man darf das wahrscheinlich nicht ganz unterschätzen, dass man Überhaupt doch nicht mehr verkauft hat dadurch, so ja.
1: Ja, ja, also, das muss man sich fragen, so. Was ist mehr wert? Irgendwie ein paar Euros mehr in der Tasche oder halt eine riesige Bandbreite von Leuten, die mit deinem Merch rumrennt und natürlich auch für dich eine wandelnde Lipfasssäule ist, ja. äh, hat natürlich auch einen großen Mehrwert. Ist immer ein schneid- äh, zweischneidiges Schwert. Kommen wir sicherlich später in der Sendung nochmal auf so Preispolitik, wie von Tobias vorgeschlagen, wenn ich mich nicht, äh, wenn ich mich richtig an den Namen erinnere, mhm. vorgeschlagen zu sprechen. Ähm, meine ersten Bandshirts, die ich gemacht habe, waren natürlich mit den legendären Dreckpistols, die Band, die ich mit Buzzy hatte. Wir haben uns einfach immer jeder ein T-Shirt selber gemalt. So, es gab dann immer so jeder hatte so ein ein Bandshirt und das haben wir uns immer selber gemacht.
0: Ja, verstehe. Aber ja, gut, ich, ich sag hab, mal so ma- richtigen, so richtig Merch, was war denn die Band, mit der du ersten richtigen Merch, dass du mal eine, eine Auflage gedruckt hast? Ja, irgendwie
1: kann ich mich gar nicht so richtig dran erinnern, aber irgendwann, also wann das war, äh, aber ich kann mich daran erinnern, dass alle T-Shirts, die wir mit irgendwelchen Bands gemacht haben, wie Blei im Regal lagen. Also wie Blei und wahrscheinlich bis heute in irgendwelchen Kartons rumfliegen oder im Altkleidercontainer sind. So. Mhm. Also das erste Mal wirklich auch Merch verkauft, habe ich auch wirklich erst ganz spät mit Manta dann. Äh, okay. Wie so vielen Dingen, aber vorher n-n. Das hat nie jemanden interessiert, Merch. Und äh, ja, keine Ahnung, war auch immer, das, bei Manta war das auch das erste Mal, dass man das Gefühl hatte, man musste das den Leuten nicht andrehen. So, ich hatte immer so in Bands gespielt, wo das immer schon so, ey, kauf mal ein T-Shirt, bitte, in Zehner, komm, in Zehner ist auch echt nicht viel, nimm nur mal mit und so. Oh, g- g- grauselig, wenn ich daran zurückdenke, dass man so Leuten versucht hat, was anzuschwatzen, nur um irgendwie ein bisschen Benzinkohle zu kriegen, so.
0: Ja, das ist natürlich schon ätzend, ja. Nee, das war glücklicherweise... Ja, das hatten
1: wir bei WFAM natürlich überhaupt nicht so.
0: Nee, da hatten wir echt, da hatten wir schon Glück, aber gut, ist ja bei euch ja, mit Manta... Ja, Glück,
1: ihr habt ja aber auch was abgeliefert, so, ne? also ja, nicht Glück. Glück ist, finde ich, ein bisschen fehl am Platz. So.
0: Ja, sicher, also wie, wie gesagt, das war irgendwie ein gutes Timing. Ich glaube, wir waren so ein bisschen ein Hauch vom Zeitgeist mit unseren Merch Designs irgendwie, weil wir einfach auch viel von dem geprägt waren, was in, im Ami Underground so abgegangen ist so und das war hier, ne, das hat sich mit der Musik, das hat von der Musik angefangen, als wir unseren Sound hier gefahren sind, äh, war Deutschland äh, noch Metalcore Zeit so, ja, und da klangen halt alle Bands wie SLA Dying und Killswitch Engage in einer Kartoffelversion irgendwie und wir haben unseren komischen Lärm gemacht. Und äh, die Merch-Designs, wenn man sich zurückerinnert an die Metalcore-Zeit, die waren ja auch immer schlimm. Irgendwie immer mit äh, mit Kolz und Schädeln mit Flügeln und ja, also die Designs waren damals ziemlich furchtbar, muss man sagen. Und dann kamen wir halt mit unseren äh, cartoonhaften... Designs, die immer auf irgendwelchen Lyrics basiert sind. So ja, immer irgendwas, was so ein bisschen over the top war. Zum Beispiel hatten wir einen Song, äh, der hieß Riding Dead Horses is a fucking Curse. Und äh, dann haben wir halt ein T-Shirt machen lassen dazu. Und dann hat der Typ halt ein so ein so zombiehaften Cowboy gezeichnet der auf einem toten Pferd sitzt und so ein Lasso schwingt halt so ne also irgendwie klingt schon mal ganz gut wie ich <lacht> Ja auf jeden Fall und das äh, das hat halt damals total reingeknallt irgendwie und äh, und das war halt ein bisschen anders als der Zeitgeist und ich glaube das hat uns hat uns sehr geholfen ähm damals auch viel Merch zu verkaufen. Also klar war es nicht nur Glück, aber es war ein glücklicher Umstand, will ich damit sagen, dass es bei uns Merchmäßig gut lief. Aber bei den Bands davor, also bei Favorite to Words, haben wir auf jeden Fall nicht Shirts wie geschnitten Brot verkauft, so viel kann ich auch sagen.
1: Kannst du dich erinnern, so wenn du jetzt schon von so einer bestimmten Zeitgeist oder Szene sprichst, wenn du sagst, da war Metalcore angesagt, sahen die T-Shirts von den ganzen anderen Bands dann halt auch alle tendenziell alle gleich aus? weil ich habe überhaupt keine Idee, wie so sieht so ein Metalcore Shirt von 2008 aus oder so,
0: Ja. überhaupt keinen Plan. Also wie gesagt, das war doch es war halt viel so äh, ich denke immer sehr dran T-Shirts mit Schädeln und Flügel. Das waren immer so symmetrische Designs, ja, dann hast du so in der Mitte einen Schädel, dann hast du so, aber so ein bisschen so Rock'n'Roll Bands haben ja so ein Design auch oft gefahren so. Wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. Ja, ja, ganz schlimm irgendwie. Und das war damals, würde ich sagen, so der, der Merchandise-Style auf jeden Fall, irgendwie. Und, äh, und das war mal ziemlich äh, cheesy so, aber ja. Ähm, es gibt,
1: es gibt, aber immer noch so, ne? Denn jetzt, ich habe genau, weiß direkt genau, was du meinst, mit den Flügeln und dem Totenkopf. Äh, das ist äh, weiß nicht, nautische, genau.
0: Ster- nautische Sterne. Ne? Also so. Äh, okay. Also, ja, also
1: tendenziell sehr aufgeräumt, sehr clean Designs.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Also zumindest in, mit, in dem Bereich definitiv so. Aber ich meine, wir haben natürlich auch mit allen möglichen anderen Bands gespielt. Mit Hardcore-Bands, mit Death-Metal-Bands. Ähm, und ja, da hatte natürlich jede Szene so ein bisschen ihren Look irgendwie. Und ähm, wir haben auch manchmal mit WFAM so einen Merch gemacht, der dann eben so ein bisschen äh, zu zu anderen Szenestyles gepasst hat. Wir hatten auf jeden Fall auch so ein klassisch Nee, Bartek zum Glück nicht. Äh, da habe hab ich schon immer einen Bogen drum gemacht, aber, äh, aber so so Shirts, die so ein bisschen eher äh, diesen Hardcore-Style gefahren sind, so, so College-Jacken mit so, einem, ne, mit so einem Schriftzug irgendwie, äh, so ein Style haben wir auf jeden Fall auch ab und an irgendwie gemacht. Äh, aber ja, ich, für uns so das große Ding war auf jeden Fall dieses ganze cartoonhafte Zeug, was so super over the top war und. Ähm,
1: Kannst du sagen, so welche Musikrichtung für dich und nur für dich persönlich jetzt, welches Subgenre, wenn man so will, für dich eigentlich per se immer die geilsten Shirts macht, wo du weißt ja, da werde ich eigentlich immer fündig oder dass immer irgendwas bei, was
0: ich geil finde? Also, ich glaube, wenn ich ganz streng drüber nachdenke, ist das so eine Schnittmenge zwischen Crust und Black Metal irgendwie. Also, ich mag so monochrome Designs, die finde ich ziemlich zeitlos. Ja, wenn es einfach nur so hart, harter Schwarz-Weiß-Kontrast ist irgendwie, da kannst du fast nie, finde ich, damit kann man fast nie falsch liegen. Ich mag aber auch total hässliche 90er-Designs. So. Ich habe zum Beispiel einen Krober Longsleeve vom ersten, von der, nicht von deren äh, ersten, von dem zweiten Album, vom Self-Titled-Album. Und das ist ein hässliches Albumcover und das haben die einfach auf den Longsleeve gedruckt und äh, das finde ich irgendwie auch geil und das ist so richtig schön auch ausgewaschen also da, das, da passt dann auch der ganze Look irgendwie, also ich stehe auch auf hässliche 90er Artworks, Meshuggah haben auch in den 90ern geil hässliche Artworks gemacht und die machen auch noch immer hässliche Artworks, aber jetzt ohne ohne dass die cool sind irgendwie, aber in den 90ern, ne, so 90er hässlich äh, ist irgendwie cool so und äh, da stehe ich auch so ein bisschen drauf, aber ja ich glaube so Black Metal und Crust und, und ja so, ich sag mal düstere Düste Grindbands vielleicht auch so ein bisschen, ja, das, das ist oft so ein bisschen so eine Soße, aber das finde ich ist relativ zeitlos auch. Das, das altert okay, ja, also ich glaube ein Dark Throne T-Shirt äh, kannst du 1997 tragen oder 2022 und äh, es sieht nicht irgendwie, es sieht jetzt nicht irgendwie veraltert aus, finde ich.
1: Bin ich komplett bei dir. Wir können also, wären unsere Figuren nicht so unterschiedlich, könnten wir äh, Glattklamotten tauschen, hin und her tauschen.
0: Ja, ist richtig, ja.
1: Ich mag aber auch so richtig räudige, primitive Death Metal-Metal. Uh, Bands und deren Merch oft. So, weißt du, richtig klassisch so ein gutes Obituary-Shirt oder so geht auch immer gut. Oder Bullthrower. Bullthrower ist ja sowieso so ein Ding. ne? Das Merch ist total schwer zu bekommen. Oftmals sowieso nur bei den Konzerten selber, uh, weil man es nicht online ordern kann Und ich weiß nicht, ob es jetzt geht, aber eine ganze Zeit konnte man das überhaupt nicht. Und immer wenn man wusste, jemand ein Kumpel fährt auf ein Festival, wo Bullthrower spielt oder so, dann hat man ihm mal Kohle mitgegeben. Bring mal ein Shirt mit oder so. Mhm. Um, ja, und die Designs sind auch äh, meistens relativ gut, wie ich finde. Aber das liegt auch daran, weil ich die Band so geil finde, davon mal abgesehen. Aber äh, ansonsten gebe ich dir 100%ig recht.
0: Ja, ich finde das. Du, kann, mhm, nee, sprich.
1: Kannst du auch sagen, so aus welcher aus welchem Subgenre du sagst, so, Alter, lass mich damit in Ruhe, das sieht immer generell 100% scheiße aus?
0: Ähm, kann, ich so, kann ich so betont, glaube ich, nicht sagen. Ähm, ich glaube nicht. Ich schon. Also ich sag mal so, es ist auf jeden Fall so, dass äh, auch diesen Merchandise-Style, den wir mit WFAM damals gefahren sind, der hat sich auf jeden Fall für mich auch schnell ermü- ermüdet. Und der wurde auch oft, äh, der wurde auch oft... Ähm der wurde dann auch oft adaptiert, sage ich mal. Ja, wir waren eine Zeit lang so die einzige Band in Deutschland, die diesen Style gefahren hat, gerade am Anfang. Und ähm, dann äh, und ich will ja nicht, ich will überhaupt nicht behaupten, dass wir damit irgendwie, dass wir, dass wir da großartig erfinderisch waren. Wir waren ja auch von Sachen geprägt, die in den USA schon abgegangen sind. So, aber als dieser Style dann rübergeschwappt ist aus der USA äh, so konsequent, ähm, dann. Da hat sich dann auf jeden Fall, das hat sich super krass ver- verselbstständigt und da hatten halt auch auch noch, also so nur 15 Metalcore-Bands hatten auf einmal diese Cartoon-Designs, dann gab es auf einmal so äh, Clothing-Label, ja, irgendwie, die auch diese Designs als, ja, so und so Clothing dann angeboten haben. Es war alles ziemlich cheesy und es ist, äh, da hat man sich dann auch schnell dran irgendwie satt gesehen, ähm. Und ich glaube, so ein Merch heutzutage rückblickend äh, würde ich jetzt auch ziemlich zum Kotzen finden. So. Ähm, aber sonst ähm, bin ich vielleicht auch gar nicht... Ich gucke mir halt Merch von Genres, die mich jetzt nicht so interessieren, nicht so an. Ich kann mir halt vorstellen, dass Scar-Merch ziemlich scheiße ist. So.
1: Also da wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wie du auf die Idee kommst. Also... <lacht> <lacht> Ja, das kann ich halt. Natürlich sieht das, ist das absoluter Schmutz, da kann man fest von ausgehen. Ich mag keinen Merch von so, wenn wir jetzt mal so im Metal-Kosmos bleiben. Äh, ich mag alles, was so cleane, technische Bands sind. So, 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 alles, was so Post ist. So, so, weißt du, so Post-Metal, äh, so modern technischer Death-Metal. Sowas weiß ich ganz genau, brauchst du mir nicht mitkommen. So, das sieht ja. Äh,
0: ja, also ich sag mal bei modernem Death Metal, äh, technischem Death Metal besonders, da sehen ja die Plattencover eh mal aus wie Computerspiele irgendwie so ne, alles immer so eine digitalen Designs mit irgendwelchen Monstern irgendwie äh, kannst du mich auch mitjagen, K- würde ich finde ich als ja, aber Cover auch,
1: auch so ganz viel so grafisch, so weißt ja. du sehr sehr designmäßig jetzt so, so 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 ganz so ganz klare saubere Linien und Formen und so das langweilt mich auch zu Tode, das ist so das, das sieht immer so aus, als wenn das so Leute mit, mit so, wie sagt man, ähm, die so Zwangsstörungen haben, die haben sowas an, alles muss immer ganz genau am richtigen Rand liegen und hast du nicht gesehen und alles muss immer geordnet sein.
0: Also das passt auf jeden Fall, ich glaube, weil du auch Post-Metal angesprochen hast, ne? da sehe ich solche Designs auf jeden Fall auch oft. Ähm. Ich finde manchmal, manchmal gibt es Designs, die sehr clean sind und äh, die Trotzdem geil sind und, und nicht unbedingt als Band-Merch zu, äh, zu identifizieren auf den ersten Blick. Aber in der Regel gehe ich damit ihr mit, dass solche Designs ähm, nicht wahnsinnig spannend sind. So, also ich finde, ich finde irgendwie ein Band-Merchandise-Artikel kann schon auch ein bisschen. Der kann schon auch ein bisschen edgy sein, so, äh, ja, und, und ein bisschen, ein bisschen auffälliger vielleicht als jetzt ein Streetwear, so. Ähm, aber es gibt manchmal schon so gelungene Hybride, ähm, würde ich sagen, aber nicht oft. Ja. Ähm, kannst du
1: dich erinnern, was, was, was das letzte Bandshirt ist, was du gekauft hast?
0: Das letzte Bandshirt, was ich gekauft habe, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Oder letzt-
1: Geschenk gekriegt hast oder sonst was. So wird das Letzte, was so.
0: Ähm, na, da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Also ich habe in letzter Zeit nicht super viel Band Merch gekauft. Mir ist so, als hätte ich mir kürzlich irgendein Shirt bestellt, aber ich habe schon wieder vergessen, was das war. Ich, also das muss ich auch dazu sagen. Ich habe irgendwie, ich bestelle nicht mehr so oft. Äh, Merch und dann ist es so, ich trage irgendwie, ich habe irgendwie so eine Ansammlung von Shirts, ja, so ein Pool aus Shirts, die ich dann rotiere, bis die auseinanderfallen und dann kaufe ich mir irgendwie, wenn eins auseinanderfällt, kaufe ich mir ein neues Shirt oder so. Ich habe, ich kaufe eigentlich viel weniger Merchandise, als ich möchte, weil ich mag eigentlich gut aussehende Merchandise auch, aber bei mir ist es immer so, ich kaufe die Platten, Und dann bin ich zu geizig, noch das Shirt dazu zu bestellen. Ja, das ist so mein, ich glaube, das ist so mein Ding. Also mein mein Kaufverhalten hat sich viel mehr auf das Musikmedium äh, äh, umgewälzt als auf Merchandise. Und früher, als ich jünger war, habe ich mehr Merchandise gekauft.
1: Bei mir ist das ganz krass. Ich habe so mehrere wirklich riesengroße Schubladen, containerweise voll Band-Shirts und trotzdem irgendwie, wenn ich so Fotos von mir angucke der letzten Jahre, ich habe immer nur die gleichen an. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass ich irgendwie die bewusst auswähle, weil ich die besser finde als andere, sondern ich glaube, das hat den ganz einfachen Grund, dass ich immer nur so die gleichen drei, vier, fünf Dinger habe. Die fliegen dann in die Wäsche und wenn die frisch gewaschen sind, liegen die ganz oben wieder drauf und dann ziehe ich die wieder an. Aber... Ey, wenn ich, wenn ich durch diese Schubladen gucke, dann sehe ich manchmal Bandshirts, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die habe. Das sind so unendlich viele und auch teilweise richtig geile. Mit Bandshirts hat, verbindet man ja auch immer so eine gewisse Zeit und man sieht so, Alter, das habe ich 2004 irgendwo da und da gekauft oder Geschenke gekriegt oder, oder, oder. Eigentlich schade. Ich glaube, ich sollte mal mehr äh, ein bisschen Farbe in mein Leben bringen und einfach mal ein bisschen mehr die Bandshirts, die, 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 die Auswahl vergrößern. Weil es hat wirklich keinerlei Gründe, warum ich das, die, die, die Paar, die ich immer anhabe oder in denen ich immer zu sehen bin, äh, das hat einfach wirklich nur praktische Gründe, weil sie nach der Wäsche immer einfach ganz oben aufliegen. Das ist der Grund.
0: Ja, ist bei mir, ist bei mir sehr ähnlich auf jeden Fall. Definitiv. Ja, also
1: die Zeit ist bei mir auch vorbei, dass ich so, also früher hatte ich das ganz krass, da nehme ich mich nicht raus. Das können bestimmt viele Hörer und Hörerinnen bestätigen, du vielleicht auch, dass man natürlich auch so Phasen im Leben hatte, wo man natürlich auch mit Bandshirts und Merch auftrumpfen wollte. Wo man Statements setzt, so wo man sich genau überlegt hat, bei welchem Fotoshooting man welches Bandshirt anzieht. Und äh, weißt du, was ich meine? So, ne? Natürlich gibt es da so ganz extreme Ausfälle, äh, wo, wo man genau weiß, Alter Die Leute kaufen alles, Hauptsache die Band ist unbekannt und die anderen kennen sie nicht. Es ist den Leuten scheißegal, ob sie die Musik feiern, du weißt genau, was ich meine. Aber das das kann ich mich bei mir persönlich schon genau daran erinnern, dass ich so Phasen hatte, wo ich so Statements auch setzen wollte mit den Band-Shirts.
0: Also ich kann es auf jeden Fall natürlich schon sagen, dass ich auch auf Fotoshootings von all meinen Bands dann schon auch T-Shirts getragen habe von Bands, die ich gerade besonders cool fand. Das auf jeden Fall. Ich ähm, freue mich immer über die Nightmare-Bilder,
1: wo du ein manta Longsleeve trägst. Da freue ich mich immer. Da bin ich sehr gerührt, Simon.
0: Ja, da gibt's zwei, drei, ne? Ja, aber Entschuldigung, ähm, Klammer
1: auf, Klammer zu. Äh, das finde ich wirklich total geil. Auch so die letzte Refused-Platte aufgemacht, nichts ahnend. Und dann hat der Drummer von Refused halt einfach mal ein Manta-Shirt an. So, also ja, das ist, ist natürlich geil. mega krass so. Fucking refused, Alter. Ich meine, wie geil ist das
0: denn? Ja, nee, sowas ist fett, das stimmt. Da freue ich mich auch immer, wenn ich irgendwo äh, an unerwarteten Orten äh, Merchandise sehe. Ich habe auch, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Ich habe kürzlich irgendwie ein, hat jemand ein Drum-Video gepostet, irgendwie auf YouTube, ähm, oder es war ein Musikvideo und der Drummer hat ein Total Dissonance-Worship-Long-Sleeve getragen. Da bin ich auch. Ringo total- Star. Das, nee, stimmt, das war ja, das war Ringo Star. der war's. <lacht> nee, aber da äh, da war ich auch auf jeden Fall auch sehr erfreut so. Ähm, und sowas sowas kickt, kickt einen natürlich immer, definitiv. Aber weißt du, was mir ist gerade eingefallen, welches mein letztes Mal, äh, Bestelltes Bandshirt war? Und zwar habe ich mir bestellt von einer Band namens Disentomb. ähm Ein das ist mit der, was es zur Platte mit dazu gab irgendwie so. Und äh, das ist so ein, keine Ahnung. Ziemlich trockener Death-Metal-Kram irgendwie. Okay. Äh, und ja, die Band finde ich cool. Und da dachte ich mir, ach komm, kaufst halt auch einen Longsleeve dazu.
1: Diese, das ist immer, wenn 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 man so, so andere Musiker sieht, gerade wenn die Band ganz neu ist, die das eigene Merch trägt, dann ist das natürlich schön. Ganz am Anfang von Manta, ich glaube, als zu Zeiten, wo wir unsere erste 100er-Auflage Seven Inches rausgebracht haben, haben wir auch unsere erste T-Shirts-Auflage mit so 50 Dingern gemacht oder so. Und dann sehe ich eine Woche später wie der Bassist von Therapy bei so einem richtig großen Konzert, ein Foto, steht er auf einer riesen Bühne und hat äh, ein Manta-Shirt an. Eins von den ersten 50 Dingern. Also ich meine, wie klein ist die Welt?
0: Ja, das ist crazy, ja.
1: Das war auf jeden Fall too crazy, aber du hast eben was äh, sehr Interessantes gesagt. Du hast gesagt, äh, dass du früher eher Merch gekauft hast und jetzt eher Platten äh, kaufst und dich auf die Musik konzentrierst mhm. und eben aber nochmal ein Bundle bestellt hast. Dazu würde ich dich gerne fragen, was hältst du von so Bundles, die Labels anbieten und sagen so, ey, es gibt hier ein exklusives Shirt oder es gibt überhaupt, exklusiv oder nicht, aber es gibt ein Shirt zusammen mit der Platte oder so. Findest du sowas gut?
0: Grundsätzlich ist mir das egal. Das Einzige, was ich richtig ätzend finde, ist, wenn man die... Entweder schönste oder seltenste Vinyl-Variante nur in einem großen Merch-Bundle kaufen kann. Ja, Das heißt irgendwie, ja, gibt es eine, eine Pressung, davon gibt es dann nur 100 Stück oder so. Und dann musst du dazu das Mega-Fan-Bundle für 99 Dollar kaufen, so, wo ich mir einfach denke, ja, fuck off, Alter. Ähm, ne? ist, auch ein, ist auch eine Art und Weise, irgendwie Leute, Leute die so wie Nülsammler sind, irgendwie dazu zu manipulieren, einfach direkt auch so ein riesen, so ein riesen Bundle kaufen zu müssen, nur weil man unbedingt die seltenste äh, Pressung abstauben will. Also bei sowas bin ich raus, so, das finde ich dann, da kaufe ich dann auch auch aus Prinzip des Bundle nicht, wenn ich mich so ein bisschen, ja, äh, gezwungen fühle irgendwie, aber grundsätzlich, Grundsätzlich sind Bundles okay. wenn ein, ja, wenn man eine Platte mit einem T-Shirt zusammenkaufen kann und die 1-2 Dollar billiger sind, als die Artikel einzeln zu kaufen, dann ist das, ist das ja cool so. Ich finde es da ja auch vollkommen in Ordnung
1: so. Aber es kommt natürlich drauf an. Das Bundle muss natürlich geil sein. Wenn du, wenn du dazu genötigt wirst, einen Artikel zu kaufen, auf den du gar keinen Bock hast, äh, nur damit du das bekommst, was du eigentlich willst, ist natürlich Schrott. So, es muss natürlich beides irgendwie Qualität haben, ganz klar. Aber äh, ich kann es dann aus Labelsicht auch wieder verstehen, so, ne, weil das Label versucht natürlich irgendwie auch einen Kaufanreiz zu schaffen, so, weißt du, so irgendwie attraktiv b- Produkte zusammenzustellen, so, ne. Also ich kann das als äh Ich bin jetzt selber nicht, also gut, rein theoretisch haben wir ja natürlich mit Manta Recordings ein Label, wenn man so will, aber wir machen ja keine aktiven anderen Releases so. Also ich kann das schon verstehen. Ich glaube, ich würde auch so Bundles anbieten, wenn ich ein Label hätte, wenn sie sinnig und geil sind.
0: Also ich biete auf jeden Fall auch äh, Bundles an bei mir. Äh, Nicht immer, aber bei den, bei so, sagen wir mal, Zug, so den größeren Themen irgendwie äh, oder bei Nightmare machen wir auch Bundles, aber relativ, ähm, wir haben zum Beispiel bei der letzten EP in der Pre-Order haben wir irgendwie eine Auflage gemacht, das war, da gab es eine Auflage von 100 Stück und davon konnte man einen Anteil als so Bundle mit einem Pin kaufen und der Pin ist durchnummeriert und die Platte ist durchnummeriert. Das heißt, wer die, wer das Bundle mit dem Pin kauft, der hat halt die gleiche Nummer auf dem Pin wie auf der Platte hinten drauf irgendwie. Ja, solche Sachen mache ich dann ganz gerne, aber das ist ja auch noch, das ist ja auch noch okay. Ja, für einen Pin und Plattenbundle musst du ja auch nicht 99 Dollar bezahlen, so, sondern das ist ja alles noch ein bisschen im Rahmen. Aber ähm, ja, ich finde es wie gesagt nur beschissen, wenn, wenn, wenn man, wie du schon sagtest, wenn man um das, was man wirklich Wirklich eigentlich haben will viel viel mehr Geld ausgeben muss, weil das Label sagt, wir verkaufen genau den Artikel, den begehrtesten, nur als gigantisches Bundle mit einem Haufen Zeug, den kein Mensch haben will.
1: Aber lass uns mal über die Preispolitik generell sprechen. So, wenn es geht, ja, ich meine, wir reden ja die gerade ganz viel so um Merch und Klamotten. So, ne, es gibt, es gibt natürlich mhm. ohne Ende andere Sachen, aber bleiben wir jetzt erstmal bei den, bei den Klamotten. Findest du, die Preispolitik hat sich in den letzten, wie lange sind wir schon dabei? Also jeder ja schon irgendwie von uns gefühlt als Fan oder auch als aktiver Musiker fast 20 Jahre. so ne ja, ja. Wie hat sich die Preispolitik verändert? so so was ist so, Sind Sachen günstiger geworden oder tendenziell viel teurer oder gibt es viel mehr Scheiße als früher? Wie, wie empfindest du das?
0: Also ich finde, es fluktuiert ziemlich so. Ich habe das Gefühl, dass es auch immer ein bisschen aufs Genre ankommt, ähm, wie viel Bands ähm, von, ihr, von ihren Fans für Merchandise verlangen. Jetzt gerade ist natürlich, was die Preispolitik angeht, also ich finde, es ich find, ist so ein bisschen so ein schwieriges Thema. Ähm, ich bin nämlich als Fan auch nicht geizig so. ja. Wenn ich eine Band wirklich gut finde, dann bin ich auch bereit für den Merchandise-Artikel ähm, sagen wir mal ein Longsleeve. Ja? Bin ich bereit, auch 30 Dollar für einen Longsleeve auszugeben, wenn ich die Band richtig abfeuere?
1: Finde ich vollkommen, finde ich, für einen Longsleeve 30 Dollar, das sind 26 Euro. Äh, finde ich absolut okay. Ganz ehrlich, ich finde auch auch 30 Euro für ein geiles Longsleeve völlig problemlos.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Und ich denke mir halt, mich erinnert es immer so ein bisschen daran, äh, früher an, an die Local Shows, die wir gespielt haben und wenn da meine Local Show ein Zehner gekostet hat, hat äh, und die Leute das schon geächtzt haben, ja, 10 Euro ist so teuer, dann dachte ich mir immer so, Alter fuck off, ne, und in diesem, in diesem Atemzug kriegst du ja auch, krieg, äh, gehen ja auch die Merchandise-Diskussionen weiter, ja, wenn dein T-Shirt nicht nur ein Zehner oder nicht nur 15 Euro kostet und, sondern, sagen wir mal, du verlangst einen Zwacken dafür, so, dann, äh, dann die Diskussion dazu und ich denke immer so, Alter, seid doch nicht so geizig, so, ja, das ist ja nun, das ist ist ja echt, gerade im Underground, oft auch eine brotlose Kunst. So, und äh, wenn ein Merchandise-Artikel ein bisschen mehr Geld kostet, im Rahmen natürlich, ja, von einer Underground-Band und die dafür in der Lage ist, sich finanziell auch nur ein bisschen über Wasser zu halten und nicht ständig nur pleite zu sein und für dich gratis Mucke, um für dich gratis Mucke zu machen, die du dir dann auf Spotify. Äh, äh, reinziehst, so ja, dann denke ich mir so, ja komm, Alter, chill doch mal ein bisschen, kauf doch mal einen Artikel für 30 Euro oder so und, äh, und denk dir einfach so, ja, das ist doch für eine gute Sache, du hast da fünf Leute in der Band oder so, die sich dann 30 Euro teilen sollen oder was, das ist doch alles keine Kohle, das sind doch Peanuts, ey.
1: Ja, d- denke ich auch gerade dran, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, Alter, was, wie die Leute, ich meine, ich habe das hier schon tausendmal erzählt, ich muss das auch nicht immer wieder aufs Brot schmieren, aber jetzt, wo wir dabei sind, äh, d- wie, wie völlig äh, äh, problemfrei die Leute Leute, Unmengen an Kohle fürs Saufen raushauen, Taxi fahren, allen Scheiß, ja, ja. so, ne? Und dann so, Alter, T-Shirt, 20, ist es dein Ernst, Alter? So, weißt du, äh, ja, ich, äh, ich bin da, ich, äh, wie gesagt, ich mache das genauso, wenn ich irgendwas haben will, äh, dann kaufe ich das so und dann weil ich denke alter das das hält äh, zehn Jahre oder so keine Ahnung genau. weißt du, so das ist äh, aber darum soll es hier gar nicht gehen was wir jetzt irgendwie gut und angemessen finden weißt du, sondern was mich interessiert ist eher wie interessant dass es sehr interessant ist wo wo das Ende ist so ne es ist ja so umso größer die Band umso teurer das Merch. was ja eigentlich mhm. völliger Quatsch ist weil die Mengen in denen diese Bands produzieren könnten sie ja anbieten, die T-Shirts eigentlich tendenziell viel billiger zu machen, weil sie viel, viel größere, viel größere Auflagen machen. Aber was passiert, ist, dass man natürlich, wenn man, also gerade so große Ami-Bands, die auf Tour sind oder UK-Bands oder so, es ist ja völlig normal, dass da auch ein T-Shirt, also es passiert ja wirklich, denn gerne mal 30, 35 Euro kostet oder so, oder noch mehr im schlimmsten Fall. Ja. Und das denke ich mir immer so, Alter. Aber genauso beim Eintritt, weißt du, wenn, 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 äh, lieber Dave Grohl, warum kostet dein Konzert 150 Euro? Willst du mich verarschen? So, Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel kostet, aber ich glaube, solche Konzerte kosten so viel.
0: Ja, ich muss jetzt mal gucken. Ich höre die ganze Zeit, dass hier äh, Deftones und Gojira in Portland spielen. Und ich höre die ganze Zeit, es sei so teurer. Jetzt gucken wir doch mal, was hier der Ticketpreis ist. Ja, irgendwie habe ich was gehört, dass die mehrere 100 Dollar kosten sollen oder so 200 Dollar oder so ein Scheiß. Und da denke ich natürlich dann auch so, okay, ey, für eine Rockshow... Von solchen Bands finde ich das so ein bisschen übertrieben, ja. Also, dass vielleicht Bon Jovi 200 Dollar aufruft, äh, würde mich jetzt nicht so schockieren, aber äh, bei solchen Bands denke ich mir so, ey, komm, also Maximum, Maximum der Liebe für mich wären da 60 Dollar.
1: So, jetzt halte ich mal fest, Alter. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich bei vividseeds.com ist es äh, ist es, ob das jetzt legit ist ich weiß es nicht sag mal eine legit Seite wo man Tickets kaufen kann hier in den USA
0: boah keine Ahnung ey. ich kaufe nie was kauf ist denn Eventbrite
1: oder wie das heißt was ist da
0: ja Eventbrite ja e- Ticketmaster wäre eventuell noch eine
1: wir versuchen mal Ticketmaster Ticketmaster so Tick Ticketmaster so Ge- Ticketmaster gehen wir mal, da mal hin also wenn das stimmt jetzt das ist nämlich viel zu krass das will ich dir mal eben kurz sagen so
0: also, ich sehe hier für Deftones irgendwelche General Admission Floor 275 Dollar. Und dann gibt es aber hier noch geringere Preise, bei denen ich nicht so ganz verstehe, wie das funktioniert. Aber General Admission ist ja so ein Standard-Ticket, ne? Und da sehe ich hier bei Deftones und Gojira für Portland äh, 275, 250, 333 Dollar. Ah, ne, das ist ein Resale-Ticket, okay. Also 275 Official Plat- äh, Platinum. Das ist dann direkt vor der Bühne. Okay, alles klar, also direkt vor der Bühne, Ticket kostet 275 Dollar. Das finde ich für eine, eine Band wie Deftones völlig lächerlich, ganz ehrlich, fuck off. 60 Dollar, 70 Dollar, 80 vielleicht, ja, aber da, da habe ich schon keinen Bock mehr.
1: Im Sommer spielen die Foo Fighters in Birmingham und da sehe ich so im Pit, so also direkt vor der Bühne, so Stehplatz, zahlt man dann auch 200 Dollar. Wenn man oben sitzen will, so einen richtigen Schrottplatz seitlich der, 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 der Bühne, wo man fast nicht sieht, zahlt man dann äh, ganz entspannt so 270, 280 Euro. Ähm, Finde ich viel zu heftig. Alter, mit welchem Recht, Alter? Mit welchem Recht?
0: Das ist eine berechtigte Frage, zumal die Läden ja auch rappelvoll sind bei denen. Und dann, weil dann, was soll das sein, Alter? Foo Fighters, Dave Grohl kann auf sympathischen Rock'n'Roller machen, wie er will, aber wenn sein Konzert zum privilegierten Geschäft wird, dann kann er sich auch ins Knie ficken. So. Das kann sich ja kein Otto Normal-Fan aus, aus seinem scheiß amerikanischen Paycheck leisten, Alter. 300 Dollar Alter, für so. Krass. Völlig beschissen sowas. ja. Also ich, ich hatte
1: ja keine Ahnung, Alter. Was kostet sowas in Deutschland, Alter? Haut das mal in die Comments so. Ich meine, ich verstehe ja, teure Sachen kosten viel und gute Dinge haben ihren Preis. Ich verstehe das ja alles. Aber mit welchem Recht verlangst du von den Leuten so 200 Euro oder 150 Euro, damit die dein Konzert sehen können, mit 10.000 anderen Leuten zusammen? So, ne? Das ist also, na, natürlich so. Ja, das kostet so viel... Weil, weil das, das kostet so viel, weil man muss die Halle mieten. Man man kostet so viel, die PA und der Sicherheitsservice. Und das kostet aber vielleicht auch so viel, weil du für jedes Konzert eine Mio haben willst.
0: Ja. Das würde ich auch sagen. Das ist
1: so krass, Alter.
0: Ich ja, ich find das finde das auf jeden Fall auch, ich finde solche Preise, ich weiß nicht, bei Foo Fighters so, die sind natürlich auch nochmal eine etwas andere Größenordnung, ja, ich sag mal, mich schocken solche Preise nicht, wenn jetzt Kiss zocken, so weißt du, ich meine, so, dass dann die Tickets ein paar Hunis kosten, schockt mich irgendwie nicht, aber bei es wie so Deftones und Gojira, was so, ja, keine Ahnung, das sind so für mich so mittel... Mittelstandsbands irgendwie so, ja. Und äh, da bin ich bei solch, über solche Preise schon so ein bisschen schockiert, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass die doch auch oft jüngere Leute auch irgendwie anziehen so. Und ey, ganz ehrlich, wenn ich zurück überlege, als ich Konzerte von Bands gesehen habe, auf die ich damals abgefahren bin, Deftones wäre ein Beispiel, äh, hätte ich mir im Leben kein 200-Dollar-Ticket leisten können. ja Und äh, keine Ahnung, ob die, jetzt, ob die jetzt einfach sich so sagen, ja, naja, unsere Fans sind jetzt auch älter und die sind alle im Berufsleben, also lass mal ordentlich melken. So, äh, Kann ich mir schon auch vorstellen.
1: Also hier nochmal zur zur Verteidigung. Foo Fighters in Kalifornien. Los Angeles, 18. August. Da kostet so das billigste Ticket, so neben der Bühne, kostet ab 49 Dollar. Aber das ist Mhm. dann auch richtige Schrottpreise so. Aber das geht dann ganz schnell los. Und im Pit, wenn du stehen willst, also im Stehbereich, geht es los ab 130 Dollar. Wenn du... äh ja, das ist, ist ist ja aber eigentlich alles noch so einigermaßen normal für so Monster-Rock-Konzerte, denke ich. so ne. Aber gut. Ja. Äh, sorry, ich will da gar nicht so viel Zeit drauf verschwenden. Ich finde das nur krass. Ich hatte keine Vorstellung, wie teuer das alles ist. so. Aber das mhm. ist natürlich voll krass, weil du hast vollkommen recht. Manche Leute haben einfach so, ja, würde ich gerne hingehen. Ich liebe die Band über alles. Selbst mit ganz viel Fantasie kann ich mir nicht leisten. So. Muss ja. ich, was soll ich machen? Mein Auto verkaufen? Äh, völlig absurd.
0: Ja, genau. Eine Woche nicht essen so. <lacht> ne? Ja, also ja f-
1: viel zu krass so. Ne? Aber das, so, darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. So, es ist aber einfach. Es ist. Äh, P- Entschuldigung. Preispolitik so. Ich würde da gerne noch weiter drüber reden. Aber lass uns jetzt nicht. Vielleicht sollten wir nicht unsere Preispolitik gespräche jetzt an so äh, Monster Giga Rockband Niveau koppeln so. Sondern ich glaube, uns interessiert ja eher so das Everyday Business so, ne? wo wir auch kaufen. Und ja, auf jeden. Äh, zu Konzerten, wo wir selber hingehen.
0: Also was mir zum Beispiel in letzter Zeit äh, aufgefallen ist, äh, als Beispiel, wo die Preispolitik überhaupt nicht stimmt, äh, ist bei Century Media USA. Ähm, und zwar bestelle ich meine Century Media Platten, wenn ich meine Platte bestelle, die auf dem Label rauskommt, äh, in Deutschland, weil die aus Deutschland plus internationalem Shipping billiger sind, als die von Century Media USA zu bestellen. Bei Century Media USA kostet eine Doppel-LP einfach mal knapp 60 Dollar. So, wo ich mir immer denke, hä, äh, was denn, was geht? Das kann doch nicht wahr sein. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, also geh gerne auf den Century Media US Store, die Vinyl-Releases sind lächerlich teuer und äh, Single-Vinyl kostet 35 Dollar oder so. Also ich bestelle meine Century Media-Releases aus Deutschland, so habe ich gerade letztens wieder die neue wiege platte habe ich von Century Media Deutschland bestellt, weil die hier einfach mal äh, vorm Shipping schon 57 Dollar gekostet hätte.
1: Also und wann immer wir sowas machen, liebe Leute, wir wollen hier niemanden auf die Füße pissen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht einfach nur darum, dass wir natürlich äh, darüber berichten, was wir sehen. Weil uns geht das natürlich auch alle was an.
0: So. Ja, als Fans ja auch so. Das ist halt der Punkt. Ich, ich bin ja auch, ich bin, ein, ich sehe mich immer mehr als Fan, auch noch als Mucker so. Weil ich mit, mit dem Fansein mehr Zeit verbringe, als mit dem Musikerdasein so. Ich höre den ganzen Tag Mucke. Ich kaufe sehr, sehr viele Platten so. Ja, äh, ich bin... Ich bin auf jeden Fall mit dem Fan-Sein sehr, sehr beschäftigt. so Und natürlich äh, äh, tangieren mich dann solche Sachen auch irgendwie.
1: Also, sorry, aber ich sehe gerade Blood Incarnation. Incantation. In- mhm. Farbige Vinyl plus CD plus Download 29,98. Das bedeutet so gute 25 Euro, finde ich überhaupt nicht problematisch.
0: Wo, äh, wo genau siehst du das?
1: Central Media US-Store. Okay, lass
0: mich mal schauen. Blood Incantation. Mhm, mhm, mhm.
1: Corrosion of Conformity. Doppelvinyl, schwarzes Vinyl. Ja, 35 Dollar. Das ist natürlich schon eine ganze Menge Holz, aber auch man muss zur Ehrenrettung. Mhm. Ich weiß aus allererster Hand, dass und du weißt es noch viel besser als ich, Simon, die Preise, Vinyl herzustellen, steigen quasi täglich. Es ist asozial. Nicht nur, dass überall Hauen und Stechen sind, überall äh, überhaupt irgendwelche äh, Kontingente in Presswerken zu bekommen, sondern die Preise gehen auch einfach enorm nach oben und sind tendenziell in den letzten zwei Jahren auch asozial hoch gestiegen. Ich will das gar nicht verteidigen, aber es ist halt einfach so, für eine Doppel-LP musst du halt einfach 30 Dollar oder so hinlegen Gut, oder vielleicht aber, auch hier 35.
0: Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber hier zum Beispiel auch im gleichen Century Media Store, wiegedot, zweifach-LP, 56,98 Dollar. Die habe ich dann bei Century Media Deutschland für okay. fün- 35 Euro bestellt und die war mit Shipping äh, in die USA billiger ja, weil ich hier, weil das Shipping ist, kostet dann auch nochmal 8 Dollar hier irgendwie bei äh, in dem Store und da wäre ich dann halt einfach mal bei äh, knapp 65 Dollar gelandet mit Shipping und, und äh, äh, Steuern so und äh, ja, also das ist so das ist schon irgendwie
1: weird. Okay, aber das ist ja natürlich ein extrem absurdes Beispiel. Da muss ja logistisch irgendwas falsch gelaufen sein, weil ich sehe, dass die anderen nicht so teuer sind, sondern das ist halt einfach irgendwie, dann haben die die einfach nicht im US-Store oder das ist so teuer, weil die nur drei Stück gekriegt haben, aber das ist, scheint irgendwie ein Logistikproblem zu sein. So Und natürlich hast du das einzig Richtige gemacht, du hast sie bei Century Media Euro im Store bestellt. So Ich sehe jetzt aber gerade hier auch wieder bei Century Media Nuclear Assault, ähm 27 Dollar, aber auch eine wirklich geile Sparkle-Farbe und so finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
0: Also ich sehe hier auf jeden Fall, die Preise sind irgendwie sehr schwer nachvollziehbar. Ich sehe jetzt hier Dream Theater Doppel-LP mit CD für 50 Dollar dann sehe ich hier Single LPs, auch Corrosion of Conform. Ah ne, das ist eine Doppel-LP für 36, finde ich fair, die hast du auch gesehen. Dann daneben eine Single LP für 33 Dollar. Das fällt mir dann schon schwer, das richtig nachzuvollziehen, warum hier eine eine Single LP irgendwie nur 3 Dollar billiger ist als äh, eine Doppel-LP. Also irgendwie sind die Preise hier kreuz und quer. Ich hatte auf jeden Fall öfter jetzt schon das Problem, dass ich mir Sachen irgendwie... ähm, hier nicht leist, äh, leisten konnte. bei dem äh, Und hier zum Beispiel Dark Funeral, neue Platte irgendwie, Clear Marble. Was soll das sein? Ist das eine LP- und CD-Boxset? Na okay, Boxsets sind immer teuer. Wollen wir, brauchen wir nicht drüber reden. Aber komisch, es ist auf jeden Fall, die Preise sind so, so kreuz und quer und ich habe auf jeden Fall schon diverse Platten ähm, aus Deutschland geordert, weil die hier einfach teurer waren. Also auch deutlich, sodass sich das wirklich gelohnt hat, die Scheiße zu importieren aus Deutschland irgendwie. Ähm... Aber er scheint keine richtig einheitliche. Also hier zum Beispiel auch noch nochmal die schwarze Doppel-LP. Selbst die kostet 45 Dollar und in Farbe kostete es 57 Dollar. Also ich kann es ehrlich gesagt nicht richtig nachvollziehen, was da Phase ist. Mit okay, dem Preis. Hier nochmal
1: gute Nachrichten, um das Thema abzuschließen. Prong Cleansing, 180 Gramm, natürlich Killerplatte, wie wir alle wissen. Äh, rotes Vinyl. 21 Dollar.
0: Ja, das ist doch gut, ey. Aber dann, dann ja. kann ich auch nicht nachvollziehen, warum die Preise so auseinanderklaffen irgendwie.
1: I don't know. Das, äh, ich habe keine Ahnung, wir werden es nicht beantworten können. Wo, ja. wo hört denn bei dir der Spaß auf? Fragen wir mal so. Also was, was, was findest du für eine Vinyl? Was legst du auf den Tisch, ne? Wenn wir jetzt, äh, wenn, egal ob jetzt in Deutschland, ob wir jetzt in Euro oder Dollar rechnen, so wenn du, wenn du irgendwo eine Platte bestellst, so, lassen wir mal Shipping außen vor. Ich finde nämlich, Shipping da reinzukriegen, ist so ein bisschen unfair, weil das da geht nur natürlich kein Weg dran vorbei. Das ist bei Mail-Order-Geschichten so. Ähm, und es ist Gott sei Dank nicht alles Amazon von wegen hier Free Shipping oder sonst was, sondern Shipping gehört einfach dazu. Lass uns das bitte exkludieren. Was findest du, ist ist eine Schmerzgrenze für eine Vinyl. Sagen wir mal eine ganz normale, keine doppel und auch nicht mit CD-Beinlage. Sagen wir mal einfach mit Download, weil das ja äh, bei den meisten mittlerweile Standard ist und äh, meinetwegen auch eine farbige Vinyl. Und ein Gatefold. Ein Gatefold.
0: Gatefold ist mir egal, ob es da ist oder nicht. Schön, wenn wenn ja, aber kein Untergang, wenn nicht. Ich glaube, für eine Single-LP ist meine Schmerzgrenze 30 Dollar. Für eine ganz normale Single-LP. Für eine Doppel-LP würde ich sagen... 39, 40 Dollar so ähm, mehr. Wenn du in würde ich
1: Deutschland kaufst, so, mhm. lass uns mal für unsere äh, Freunde aus äh, der, der geliebten Heimat äh, in, in Euro sprechen. Wenn du da unterwegs bist so, und du bestellst, würdest jetzt bei einem deutschen Mailorder eine Platte, die du geil findest, von einer Band, die du gut findest, 180 Gramm, ein Gatefold, es ist eine geile Farbe und ist ein Downloadcode dabei. Was, 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 was legst du dafür hin, ohne dich zu beschweren?
0: Auch 29 bis 30 Euro. Da bist du aber schon echt großzügig, wie ich finde. Ja, wenn die Platte geil ist, äh, also ja, es schmerzt ein bisschen, 29, 30 Euro, aber wenn die Platte geil ist, wenn die geil aufgemacht ist, wenn ja, wenn das liebevoll gemacht ist irgendwie und qualitativ hochwertig, dann bin ich schon bereit, auch bis zu 30 Euro dafür auszugeben. Ja, es ist teuer, aber ich, ich kann, kann mit dem Preis durchaus leben irgendwie und eine, eine, eine Lieblingsband ist es mir wert.
1: Bei mir ist die Grenze eher so 25 Euro für eine, für eine, für eine, normale, für eine normale Vinyl. So, äh, das, keine Ahnung, 30 finde ich schon echt happig, muss ich sagen. Also für 30 Euro erwarte ich eigentlich eher eine Doppel-Vinyl.
0: Ja, aber das wird schwieriger, ne? Also weil jetzt mal um wie du ich schon selber so sagst
1: so du kaufst so viele Platten, ja. so, deswegen, ich kenne mich halt überhaupt nicht aus.
0: Ja, die Preise gehen auf jeden Fall hoch. Ähm, so viel kann man sagen. Und äh, wie viel sagst du für eine Doppel-LP würdest du ausgeben?
1: Also 30 Euro mehr sollte sie nicht kosten, oder?
0: Ja, okay. Also dann wie gesagt, Wie Gedot für 56 Dollar vorm Shipping ist also nichts für dich.
1: Es ist eher nichts für mich, nee.
0: Ja. <lacht> ne, also äh, ja, doch, ich würde schon, ich, ich glaube bei einer, bei einer Doppel-LP, 35, ja, wenn ich realistisch bin, 35 Euro wäre das max für mich. Und bei einer Single-LP vielleicht 29 Euro. So ähm, kann ich kann ich mich mit irgendwie arrangieren mit den Preisen, auch wenn das, das sind auf jeden Fall pusht es auf jeden Fall schon ganz schön, aber ich finde es noch irgendwie machbar so. Wenn es dann darüber hinausgeht und da kommen wir dann auch so ein bisschen zu diesem Punkt, den du gerade schon äh, äh, angesprochen hast, nämlich auch bei den Konzertpreisen, dass so große Bands oder größere Bands, äh, Legacy-Bands dann so krasse Preise auffahren, beobachte ich in letzter Zeit auch irgendwie Nühl. Failure, über die wir in der 10 Platten für die Insel äh, gesprochen haben, die haben eine neue LP rausgebracht und die machen das so mehr oder weniger DIY, wenn ich das richtig verstehe oder, mit, oder sehr eng mit einem kleinen Label zusammen und da haben die LPs irgendwie auch 40 Dollar gekostet so eine Single LP oder so und die machen es einfach weil sie es können weil die so eine diehard fanbase haben, die dann einfach sagen so, okay. Also die gewöhnen ihre Fans dann auch an diese Preisspannen so. Und das sehe ich bei, ja, wenn wir jetzt mal auf Deftones zurückkommen, auch bei deren Merchandise, wenn du ein T-Shirt von Deftones bestellst, ich glaube, da zahlst du mittlerweile auch, für, äh, mittlerweile auch 40 Dollar für so. Und ähm, das ist so ein bisschen, ähm, ja, das finde ich dann auf jeden Fall schon so ein bisschen ätzend. Und das beobachte ich im Vinyl auch mehr und mehr. Ich kann aber auf jeden Fall auch sagen, dadurch, dass ich ja, wie du schon angeschnitten hast, auch viel Vinyl produziere äh, fürs Label. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Kosten ständig äh, hochgehen in letzter Zeit und dass es auch einen ziemlich starken Materialmangel geht. Äh, Und wie wir alle wissen, äh, ist dann die Konsequenz daraus, äh, aus Materialmangel, dass es noch teurer wird. Und ähm, jedes Presswerk, mit dem ich es zu tun hatte in den letzten Monaten, äh, hat die Preise angezogen ähm, letztens habe ich gerade eine Pressung gestellt. Äh, die haben, da, die hatten einen Preiscalculator auf ihrer Website irgendwie und dann dachte ich mir, ah ja, cool, äh, der und der Preis wird sein. Und dann habe ich die, habe ich die Pressung angefragt irgendwie und dann haben die eine Woche gebraucht, zum äh, zu antworten. Und in der Zwischenzeit ist der Preiscalculator von der Website verschwunden und stattdessen so ein Placeholder, in dem stand, ja, wir haben unsere Preise angepasst, neuer Preiscalculator kommt so. Ähm, das ist halt auch eine Realität so, und die kann, kann ich auf jeden Fall auch sagen, für alle da draußen, die gerne Vinyl kaufen, da muss man leider mit leben. So, das wird jetzt erstmal nicht besser, so schnell. Und dann ist auch die auf Frage, Fall. dann ist auch immer die Frage, selbst wenn es sich verbessert, wenn sich erstmal eine neue Preis ein neues Preisniveau etabliert hat, dann bleiben die Leute ja auch gerne dabei. Also diejenigen, die den Scheiß verkaufen, das sehe ich halt auch oft so, dass es irgendwie, ja, dann gibt es mal Materialmangel, die Preise ziehen an und statt dann die Preise wieder runter zu korrigieren, wenn sich die Lage entspannt, äh, bleiben die Preise einfach oben irgendwie. Äh, Ja, das ist so ein bisschen, äh, das ist natürlich das Risiko jetzt auch trotzdem, dass die Preise sich einfach nicht weiter nach unten korrigieren und wir uns jetzt alle daran gewöhnen müssen, für Vinyl mehr Geld auszugeben.
1: Ich bin gerade bei bei Metal Blade, beim Eurostore, da kostet die letzte Cannibal Corpse einfach ganz normales schwarzes Vinyl, 180 Gramm, ich glaube Download ist dabei, einfach mal 16,90 Euro.
0: Ja, das ist richtig gut.
1: Eine Cannibal Corpse Live Doppel-LP. 22,90. Sehr gut. Eine alte, wieder ein Re-Release von der Gore Obsessed, die übrigens super ist. Äh, 180 Gramm Black Vinyl, 16,90. Ganz neue Release hier von Hate zum Beispiel. Ähm, Nur mal als Beispiel. Ich gehe da mal drauf so testweise bei. Da wird man auf den Deutschen, glaube ich, ähm, Deep Purple Black Marble. Äh, Ein Pre-Order. Also Mhm. eine geile, limitierte Farbe. 19,90 Euro.
0: Ja, das sind sehr gute Preise. Eine gute Preispolitik. ähm,
1: Splatter Splatter äh, Vinyl äh, 20,90
0: Da würde ich sagen, sind die momentan mit unter den günstigsten Labels mit solchen Preisen. Das sind auf jeden Fall richtig gute Preise. Also, das äh, ist, ja extra,
1: das war mir nicht, also, das ist extrem sportlich, ne? Vielleicht, ja, machen die die selber backen, die die im Keller Oder die gibt's gar nicht, die werden einfach nur verkauft und dann ist das wie bei Ebay und dann statt, äh, einen ein Schmuckschuh kriegst du so zwei Kartoffeln geschickt, oder? Ja, einfach
0: einen leeren Karton mit, mit vier Luftpolster vor drin ja was was ist denn? Ja, aber das
1: ist ja krass so, ne? Aber gut, wir wollen uns jetzt nicht in Details verrennen. so ich, ähm, äh, Teure Sachen kosten viel. Wie gesagt, also ich bin bereit, für geile Sachen viel Geld hinzulegen, aber bei mir hört der Spaß dann irgendwann auf, genauer, wie wir eben schon erläutert haben. Du gehst auf ein Konzert und da kostet halt ein T-Shirt dann über 40 Euro. Ich meine, Alter. So, ne? Ja. D- d- Also ich meine, warum ist es so, dass jeder Iron Maiden abhält und jeder sagt, ohne Iron Maiden wäre ich nie Musiker geworden. Iron Maiden sind die allerbesten, ja sind sie ja auch, ist eine geile Band, brauchen wir nicht drüber reden. Aber warum warum lässt man das der Band durchgehen, dass die Sachen da halt einfach so unsagbar teuer sind, die Merch-Sachen? Ja,
0: auf so so großen Touren, das ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle, auf solchen Touren kostet dann ja auch ein T-Shirt gerne mal 70 Euro oder so.
1: Ja, Alter, ich weiß es jetzt nicht, ich will nicht übertreiben, so, aber ähm, es muss ja ein off- Official Iron Maiden Merch Store geben. so.
0: Ähm ich glaube, auf Tour sind die Sachen dann immer noch ein bisschen teurer als in deren Stores. Ja, aber das so. ist so
1: krass, Alter. Das, ja, ja. Ich meine, mit welchem Recht? Ich meine, mit welchem Recht?
0: Ich kann's, ich kann's nicht, es ist einfach, ich würde sagen, es ist einfach Gier und weil die wissen, die kommen damit davon, weil die halt einfach gigantisch große Bands sind mit Mega-Fans, die bereit sind, dieses Geld auszugeben. Aber für jemanden, der das ja, ein bisschen kritischer sich anguckt, ist es natürlich eher, eher sehr, eine sehr uncoole Geste so. Das, finde ich, ist halt so ein bisschen das, das Fazit daraus. so. Ja, es ist eine uncoole Geste. Aber ja, ey, Preispolitik, was soll man dazu sagen? Ich glaube, da, da weiß ja jeder selbst, was er bereit ist zu bezahlen. Ich, ich bin auf jeden Fall stark dafür, nicht zu geizig zu sein, gerade auch so bei Underground-Bands und bei kleinen Bands. So, ihr dürft immer nicht vergessen, dass oft... Ähm, ja, ein T-Shirt von 20, sagen wir mal, was euch 20 Euro kostet oder so auf einer Show, dafür haben die fünf Euro oder sechs Euro im Druck bezahlt, je nach Farben und so. Und eine normale Band hat halt einfach mal vier fünf Bandmitglieder. Und ihr könnt euch ja wohl auch ausrechnen, äh, mit euren Mathe-Talenten, dass äh, die 14 Euro Profit, die man aus so einem T-Shirt rauszieht, äh, Vor durch, Steuern. Ja, vor, vor Steuern.
1: Vor fucking Steuern. 20 Euro sind ja dann auch immer, wenn du es so in Europa verkaufst als deutsche Band, mal eben, glaube ich, 16,40 Euro 40 die davon übrig bleiben.
0: Ja, und so, dann ja? T- teilt es mal durch, durch fünf Leute, Alter. Also ich bitte, ich bitte euch so, ja. Also da bei, bei solchen Preisen, glaube ich, braucht man, brauch man sich nicht aufzuregen. So. Und da kann man auch gerne mal drüber nachdenken, einfach so, ey, whatever, äh. Ich mache das gerne. Ich halte es auch. Ne? Ich denke da auch immer oft so an Bandcamp, wo du bei Bandcamp die Möglichkeit hast äh, für für digitale oder auch für physische Items irgendwie ähm, einen Tipp mit draufzulegen so. Und ich finde das total super. Und bei einer Band, die ich geil finde, äh, lege ich auch manchmal einen zehner Tipp drauf oder die ja verkaufende EP äh, for free oder Name Your Price äh, mache ich beim Label ja auch so irgendwie. Und wenn mir was richtig gut gefällt, wenn ich eine Band richtig hart abfeier, ähm, dann gebe ich halt auch einfach mal für eine Fünf-Song-EP irgendwie 10 Euro aus oder was weiß ich, einfach weil ich dann Bock habe, der Band ein bisschen Kohle zuzustecken. Ähm, darf man auf jeden Fall nicht vergessen, ey. Also gerade im Underground wird, wird mit sehr... Äh, werden sehr kleine Brötchen gebacken so und da sollte man nicht zu knauserig sein wenn man Bock hat dass die Bands die man abfeiert finanziell auch irgendwie sich über Wasser halten können weil die meisten äh, können gerade das irgendwie auf die Reihe kriegen
1: oder auch einfach meine Bandgründen mit ganz wenig Bandmitgliedern habe ich auch, also ganz geiles Konzept. Ja, deswegen
0: so, ne? bist du ja reich und schön geworden, weil ihr nur Vor zwei Leute... Vor allem schön geworden. Ja.
1: Bei Manta bringt das natürlich nichts, weil wir alles an unseren Zuhälter abdrücken müssen, ne? der mit dem Ledergürtel <lacht> an der Laterne steht und uns direkt wie die Kohle abnimmt, oder? Ja, aber egal, ob ob zwei oder 200 Mitglieder, es geht ja aber auch einfach darum, dass, also, wenn ich Merch von einer Band kaufe oder eine Platte kaufe, gerade bei einem Live-Konzert, es hat für mich auch einfach mit Respekt zu tun. Das ist auch der Grund, warum ich guten Tipp gebe in einem Restaurant, wenn ich geil bedient wurde. Weil es halt einfach so, hey, ich habe guten Service genossen, das Konzert war geil, so, weißt du, das ist doch scheißegal, ob das jetzt 18 oder 22 Euro kostet oder oder so, weißt du, also klar, ein T-Shirt sollte natürlich keine 40 Euro kosten oder so ein Scheiß, weißt du, und ein Konzert eintritt sollte auch nicht mehr als ein Huni kosten oder Gott bewahre, so weißt du, aber. In der Welt bewegen wir beide uns ja nun auch nicht, Simon, so. aber ich finde, die Leute sollten da vielleicht auch ein bisschen entspannter sein. Man man sollte nicht auf ein Konzert gehen und seiner eigenen Liebe zur Musik frönen und Platten kaufen, um Geld zu sparen oder ein Schnäppchen zu machen. Ich glaube, da ist man da grundsätzlich falsch. Das kann man machen, wenn man zu Aldi geht und irgendwie einkaufen gehen will und sagt so, ey, ich kaufe nicht bei Rewe oder bei Edeka ein, sondern weil ich bei Aldi das gleiche kriege oder bei Penny. Cool, aber so funktioniert das mit Kunst nicht wieder mit mit, mit Live-Konzerten und auch nicht mit Platten und Merch.
0: Ja, um mal noch irgendwie ähm, von dem Preisthema abzukommen, ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut ausgeschlachtet. äh, ähm, Gibt es für dich Merchandise, äh, wie stehst du zu so cheesy Merchandise? Ja, wenn Bands so komische Merchandise-Artikel haben, wie irgendwelche komischen Figuren oder ja, also ich, was ich jetzt oft beobachtet habe bei so Vinyl-Box-Sets, also oft, es fängt schon mal damit an, früher waren vinyl sets irgendwie eine Sache, äh, da wurde ein Box-Set rausgebracht, um drei Alben oder fünf Alben auf einmal rauszubringen und jetzt wird es oft auch gerne gemacht, dass äh, es ein neues Album-Release gibt von einem Album und dann machen die dazu ein Box-Set äh, und dann sind da irgendwelche, da ist da irgendein so Tünnelf mit drin, so ja, ich, letzte Karkas-Platte gab es irgendwie mit einem mit Porzellanteller und Besteck dazu irgendwie so. Haha, ha, ja, der, der Joke, ich verstehe den Joke schon irgendwie so, aber keine Ahnung, Alter, bei sowas bin ich halt auch komplett raus, wenn so die Merchandise-Artikel einfach f- völlig sinnfrei sind oder so total cheesy.
1: Da habe ich da zwiegespaltene Meinung zu. Also ich finde Box-Sets geil, aber natürlich müssen die auch gut sein. So Da muss irgendwie ein Mehrwert drin sein. Und ich finde irgendwie, okay, Karkas, ein Teller mit äh, Besteck, das findest du vielleicht nicht witzig, kann mir aber total vorstellen, dass manche Leute das total geil finden. So, ja, weißt du, Das kann ich noch verstehen. Äh, ich finde eher, ich, ich finde so, wenn das offensichtlich so nepp ist, finde ich das scheiße, wenn da halt so so kannst du dich ja die Zeit erinnern wo jede Band so ein scheiß Lanyard hatte so weißt du so eine was ist das eigentlich so ein Ding was man sich um den Hals hängen kann und da kann man einen Schlüssel ran machen oder irgendwie so ein scheiß oder dein
0: backstage was kein Mensch tut ja
1: das hatte eine Zeit lang jede Band wahrscheinlich, weil es das irgendwie so für 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 59 Pfennig irgendwie eine Herstellung gab oder so. Und Ich habe mich damals schon mal gefragt, wer braucht den Scheiß? Absoluter Müll. Und wenn sowas in so einer Box ist, das ist natürlich kompletter Schrott, so ne. Und es kommt auch immer drauf an, was so eine Box kostet. So, aber ich finde manchmal haben die so einen Mehrwert. Und äh, ich finde auch die Haptik von so einer schweren Box geil. So, also ich finde das schon gut. Und ich finde, da gibt es ganz andere Sachen. So, weißt du, ich frage mich immer, okay. Ich muss jetzt natürlich immer vorsichtig sein, weil äh, ich kann jetzt natürlich nichts verteufeln, was ich vielleicht eines Tages selber mal herstellen lasse. Aber ich frage mich manchmal schon so, okay, wo ist der Mehrwert von einem Wegwerffeuerzeug? Zum Beispiel, ja, du kannst deine Kippe damit anzünden, aber wo ist der Mehrwert davon? Und selbst wenn du sagst, ich benutze das nicht, ich sammle das nur, wie scheiße sieht ein ganz normales Feuerzeug im Regal aus? Ich meine, so ein hochwertiges Zippo kann ich noch verstehen. Aber so, weißt du, so Feuerzeuge, Lanyard, kann ich zum Beispiel nicht peilen. Ähm, was gibt es noch? Hilf mir, es gibt doch so äh, Tassen. Kaff-
0: ja, Tassen zum Beispiel. Da ich das bin kann jemand- ich wiederum
1: verstehen, ich
0: trinke ja. aus Tassen. Ja genau, ich bin. Ich mag tatsächlich Bandtassen irgendwie ganz gerne. Ich hab so äh, Oder generell so Tassen, ich habe zum Beispiel so eine Ex-Files-Tasse irgendwie, aus der ich Kaffee trinke oder äh, ähm, ich habe eine von Coles irgendwie, die haben mal irgendwann eine Tasse rausgebracht, da habe ich mir die Tasse auch geholt, fand ich irgendwie cool so, aber ähm, ja, was gibt's noch? Ich fand so damals, ich erinnere mich, Gürtelschnallen war so ein Thema, ich habe mal irgendwie, ich glaube, was war es, Himsa oder so, so eine Metalcore-Band, die hatten in Berlin irgendwie so eine Gürtelschnalle mit Fledermausflügeln und einem Schädel, so ja, wo ich auch dachte so, boah, oh, ganz schlimm, auch also ganz kurz so, Bands, die besonders ironisch waren, haben Stringtangas auf dem Merch-Tisch verkauft. Da kriege ich irgendwie ja, auch... Finde ich, find ich auch, auch nicht so, finde ja. ich auch
1: so irgendwie so ein bisschen albern. So, ne? ja, das ja, genau. ist so. Auch die Assoziation, dass die weiblichen Fans sich doch bitte in so einen wahrscheinlich schwerst ungemütlichen Unisex-Größe äh, äh, Tanga zwängen sollen, so, weißt du? Das ist auch so ein bisschen ja, ja. Eigenartig, eigenartiger Vibe. So. Ja, finde ich auch total albern. Ähm... Und äh, ja, ja, da kommen mir ganz viele solche Sachen so im Kopf so, ne, so, so die so. äh, Wie stehst du zu diesen Vans Sondereditions, die mal eine Zeit lang total in waren? So weißt du so Bands, es gab so Slayer Vans und Maiden Vans. Ich hatte Iron Maiden Vans. Ich habe die für lau gekriegt. Ich muss sagen, die fand ich ziemlich geil.
0: Ich erinnere mich an Misfits Vans. Ich glaube, Misfits Vans hätte ich vielleicht noch getragen, aber sonst bin ich von sowas nicht so der Fan. Ich finde solche Schuhe...
1: Ist jetzt auch schon 10 Jahre her. 15 Jahre vielleicht würde ich jetzt heute wahrscheinlich auch nicht mehr anziehen. Wäre mir, glaube ich, ein bisschen too much.
0: Ich finde so Schuhe mit... ähm, Ich glaube, ich habe diese Iron Maiden Vans auch mal gesehen. Da ist doch mit Sicherheit Eddie drauf, oder? Da wäre eventuell von auszugehen. Ja, äh, und... Das ist mir dann schon zu cartoonhaft. Ich habe halt keinen Bock, irgendwie Schuhe zu tragen, die aussehen wie ein Comic-Heft. Das ist so ein bisschen mein so Problem. wie wefarm merch mit dem ganzen <lacht> Comic-Style oder was? Richtig, würde ich als Schuhe zumindest nicht tragen. Auch als T-Shirt würde ich das heute nicht tragen. Aber, aber ja, ist nicht so, ist nicht so mein, mein, mein Ding, muss ich sagen.
1: Ja, also es gibt so, also ich finde, wenn Tinniff, dann richtig. Dann bitte so eine Scheiße wie Trillerpfeifen. Und äh, 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 so, so, so plastik Sonnenschmützen mit diesen Schirmen und so, wenn so richtig scheiße, so Sachen, die man sonst bei einer Sparkasse eine Öffnung auf dem Dorf kriegt.
0: Was ist denn dein Lieblings-Merchandise-Artikel, der weder ein Kleidungsstück ist, noch ein Musikmedium, sondern was irgendwo mit dabei war oder was du dir sogar einzeln gekauft hast, äh, äh, obwohl es eigentlich nicht direkt mit der Musik zu tun hat, sondern einfach nur, weil es ein Bandlogo hatte und du es cool fandst?
1: Ich habe eine acdc Brotdose, die ja. natürlich, wo, wo, die, wo ich die natürlich, wo ich überhaupt keine Kritik zulasse, selbstverständlich also außerhalb jeglicher Diskussion steht. Die steht in meinem Regal und ich habe von 1996, ich glaube, bei dem Konzert waren meine Eltern, das haben mir meine Eltern mitgebracht. Äh, ich weiß nicht mehr, wo ich die Dose habe, aber ich habe von 96 eine eine, eine Bierdose. Vom Kiss-Konzert von 1996. So. Mhm. Die finde ich auch rattenscharf. Die steht in der Hobbygarage von meinem Vater, obwohl es meine ist. Ähm, das finde ich richtig, richtig gut. Das Teil. Ähm Ja, ich glaube, das sind so meine beiden Lieblingssachen, die mir, ich gucke mich jetzt gerade mal, ja gut, ich habe auch Kiss-Sammelfiguren, die noch original verpackt sind, ich ich meine, Kiss-Sammelfiguren, das ist ein ein Stück Popkultur, so, weißt du, das ist halt einfach so far out, das das ist einfach geil. Das geht Ähm, schon auf jeden
0: Fall klar, finde ich, bei Kiss ist ja nun auch eine sehr cartoonhafte Band, um es mal so zu sagen.
1: Ja, ja, ganz genau, Ähm, ansonsten ist es das, glaube ich, ansonsten... Ich ich, ich gucke immer mal wieder bei jemandem, der mir eine große Freude machen will. Es gab so 1990, 91 gab es so eine, so eine vielleicht 30 Zentimeter wie so Barbie-Größe, äh, eine Vanilla-Eis-Puppe. Okay. Da gucke ich gucke ich immer mal wieder nach, weil ich großer Vanilla eis fan bin, ähm, ob ich die mal günstig schießen kann. So über Ebay.com. Ähm, die hätte ich gerne. Also ich finde, wenn nicht Musik und so Anziehsachen, finde ich, sollte das Merch so richtig übertrieben sein. so Weißt du, so Beatlemania-mäßig. So wirklich alles. So Und dann da, umso weiter weg von Musik, Tonträger oder Anziehklamotten, umso besser, finde ich.
0: Ja, da fällt mir zu ein, ähm, meine Lieblings... Ich mag, wenn Bands so ein bisschen sketchy Merchandise-Artikel machen, ja, die so ein bisschen so zweifelhaft sind. Zum Beispiel von... So Tanga. Nee, das nicht. Ich habe von meiner... Einer meiner absoluten Lieblingsbands, Carnate heißen die. Die machen so einen sehr Weltuntergangs... Drone-Sound irgendwie mit, mit einer... Ich würde das mal mit so einer ziemlich blackmetallischen Stimme drüber irgendwie beschreiben. Also sehr abgefuckte Mucke und die haben zum Beispiel vor Jahren einen Flachmann als Merchandise-Artikel rausgebracht und bei einer Band die so bei einer Band die so äh also das ist nicht mehr. Die Band hat ja wirklich null Party-Faktor, ja. Und das ist jetzt. Ich habe bei denen habe ich das Gefühl, wenn die einen Flachmann rausbringen, ist es schon richtig asozial irgendwie so, oder? Ich habe mir letztens habe ich mir ein Messer äh, von so einer straight edge hardcore band gekauft, einfach nur, weil ich äh, ich kauf gern Messer. Kann ich dazu sagen? Ich mag Messer irgendwie. Äh, ich trage auch immer eins bei mir und öffne viele Kartons. Von daher Messer sind gehen bei mir immer klar. Und dann äh, ja, wenn eine Band als Merchandise-Artikel ein Messer rausbringt, was ich auch sehr sehr asozial finde und ein bisschen Sketchy, dann äh, kaufe ich mir auch ein Bandmesser.
1: Ja, Simon, da war Manta natürlich wieder Jahre vorher schon unterwegs. Wir haben vor, vor vier Jahren oder so äh, schon eine Tape Edition mit dem Flachmann rausgebracht. Wo,
0: wo... Mhm. Äh, oh, wo, Carnate wo, ist schon... Carnate, die der Flachmann ist bestimmt 15 Jahre alt. Ich habe den Glück... Okay, Glücklich, ich will nur äh, sagen,
1: so, also haben wir auch schon gemacht, kam auch bombig an, wie immer, schwerstens limitiert, so, äh, und da war alter Senator drin. Der gute Korn.
0: Naja gut, mit mit Content ist natürlich nochmal Next Level. Kam
1: direkt mit Schnappes drin. äh, Wer das hat, würde mich interessieren, wer den alten Senator auch wirklich getrunken hat. Weil es ist wirklich alter Senator drin. Könnt ihr gut trinken, liebe Freunde. Ähm, Ja, Flachmann ist eigentlich geil. Muss aber natürlich einen geilen Aufdruck haben. Muss irgendwie gut aussehen. Also es muss schon was können, das Teil. Ähm, Also muss eine gewisse, ich sag mal so, der Flachmann muss dann eine gewisse Quali haben. Ja, definitiv. Ähm, Ansonsten... ähm, ja keine Ahnung ansonsten fällt mir nicht so richtig viel ein so, also das ist ich habe jetzt sonst keine anderen krassen Sachen die mir jetzt so ein ja du
0: ich sonst auch nicht also das sind so meine zwei aufs Merchandise Artikel der Flachmann unten und das Messer so ähm wir haben
1: ja Skateboards rausgebracht irgendwie in einem Limited Run von 111 Stück von einem Jahr oder so die gingen auch waren sofort ausverkauft oder sehr schnell auch äh, da weiß ich auch, dass die sehr teuer waren, aber da kann ich nochmal mal ganz klar sagen, Alter, die, ich glaube, die haben so 69 Euro gekostet oder so. Das war einfach nicht zu machen darunter. Das so finde ich aber auch
0: gar nicht so teuer also für ein Skateboard. Und, und, also für ein Deck.
1: Es, das waren richtige, äh, gute US-Profi-Decks. So, das war jetzt kein Scheiß, so, ne? sondern wirklich b- vernünftige Boards gewesen. Finde ich auch gut. Und das ist sowas, das würde ich mir jetzt vielleicht nicht kaufen, aber da kann ich schon verstehen, dass man als Fan sich das kauft und äh, sich irgendwo hinhängt, weil ein gutes Board sieht halt einfach geil aus. So, gerade wenn es das deutlich unter einem Huni gibt, finde ich das vollkommen okay, wenn man bedenkt, dass man für dieselbe Qualität Board, für Original aus derselben Factory aus den USA, für ein Santa Cruz-Board irgendwie ein Huni oder noch mehr hinlegt.
0: Ja, finde ich okay. Ich war sehr, sehr lange sehr versucht, mir ein Godflash-Skate-Deck zu holen, äh, für ein Huni, aber habe ich dann irgendwie schleifen lassen und dann war es auch ausverkauft.
1: Hätte ich mir auch reingehangen. Was sind denn deine Lieblingsmerch-Dinger, including Klamotten und, und Musik, die du hast? Also, was ist so, äh, ich will jetzt nicht, haben wir schon oft gesprochen, was so deine Lieblingsplatte ist, so deine seltenste oder so, sondern was ist so dein Lieblingsmerch-Artikel überhaupt, den du besitzt?
0: Äh, also, grundsätzlich, wenn es um Merch-Artikel geht, bin ich relativ simpel oder Lieblingsmerch-Artikel. Ich mag ein sehr gutes Longsleeve. Ähm, ja, gute Longsleeve-Designs gehen für mich immer. Und äh, kaufe ich auch gerne und viel. Und ähm, ansonsten Lieblings-Merchandise-Artikel. Ich mag tatsächlich Vinyl-Box-Sets auch gerne, wenn die sehr liebevoll gemacht sind. Ähm, da habe ich auf jeden Fall auch ein paar Sachen, die die schon wirklich fett äh, fett sind. Zum Beispiel ein, ein Vinyl-Set fand ich mal super pfiffig und zwar von Botch, äh, Band auch. Die haben ähm, vor ein paar Jahren, dürfte jetzt fünf, sechs, sieben Jahre her sein, ähm, ein vinyl box rausgebracht mit all ihren Alben drin. Und die haben dieses Boxset auch als leere Box verkauft für die Leute, die die Platten schon hatten. Und das fand ich war ein sehr, sehr fairer Zug. Da hast du für die Box irgendwie geil. 40, 50 Dollar bezahlt. so. Ich meine, klar, für eine leere Box. Da war noch ein bisschen anderer Kram drin. Eine DVD, ein Booklet, ein, zwei CDs oder so. Aber ich hatte die ganzen Platten schon... Und, kon- und was natürlich auch der geile Effekt an der ganzen Sache ist, ist, dass du ähm, dadurch natürlich einen Haufen super individuelle box hast, wo die ganzen Platten in verschiedensten Farben drin sind, statt halt nur so ein Massenprodukt irgendwie, äh, wo alles in einer Farbe ist. Und äh, ja, das fand ich war ein sehr fairer Zug von der Band. Habe ich sonst auch noch nie und auch nie wieder gesehen, dass eine Band einfach ein, eine kleine, geringe Auflage leere box verkauft, irgendwie für die Leute, die den Scheiß schon haben. So habe ich abgefeiert.
1: Meine Lieblingssachen sind definitiv meine äh, Metallica-Boxen, die in den letzten Jahren rauskommen. Ich bin gar nicht mal so mega, mega riesen Metallica-Fan, aber die Dinger sind einfach so unfassbar geil. Äh, ich sehe die,
0: seh die hier ja, auch im, im Video, ja.
1: Die, die Ride the Lightning, die Master of Puppets und gerade die äh, Justice for All ist einfach so derbe. Die waren auch, die, oder die sind unsagbar teuer. Also mehrere hundert Dollar teilweise. Aber was da drin ist, ist nicht mehr normal. Also, das, die Dinger so wirklich, ist wirklich der Wahnsinn. Die Teile, also die, 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 äh, ich, ich ich kann dazu sagen, ich muss dazu sagen, ich habe sie nicht bezahlt. So, ich, ich, äh, mhm. ich habe die so bekommen. Ähm, aber die Dinger sind der absolute Wahnsinn. Da bin ich sehr stolz drauf auf die Dinger. So, äh, die sind richtig cool. So, die mag ich, glaube ich, am liebsten, weil jedes Mal, wenn ich die aufmache und angucke, irgendwie freue ich mich. Die sind wirklich gut.
0: Was ich auch noch ganz geil fand äh, von der Band namens Infernal Coil. Ich glaube, die habe ich auch schon mal angesprochen. Gibt es so ein Boxset, äh, was ähm, ja, wo die so irgendwelche komischen, also haben die alles handgemacht, so, so eine Holzbox handgemacht und äh, das Bandlogo irgendwie rein so und ähm, dann so eine komischen Pflanzen Sachen beigelegt und so. Dieses Boxset äh, wurde in einem Karton verschickt, in dem statt Füllmaterial, also statt so äh, Statt so Bubble Wrap, so Luftpolsterfolie, haben die äh, Laub. In die Box gepackt, also in das Paket. Und du hast das Paket aufgemacht und es war einfach voller Laub und in dem Laub war dann dieses Vinylbox-Set äh, drin. Das fand ich war irgendwie ein geiler Move so. Ähm, und ich habe die zwar gebraucht gekauft, aber total geil. Der Typ, der mir die verkauft hat, äh, über Discogs, hatte das Originalpaket mit dem Laub behalten und hat mir das dann auch darin wieder verpackt und geschickt so. Das äh, fand ich ganz fett, dass ich dann noch so die, die Original-Experience sozusagen hatte, obwohl ich es gebraucht gekauft habe.
1: Simon, ich habe hier in etwa vier Fußballfelder Land um mich. Äh, Laub habe ich ohne Ende. Kannst du mir nachher ja. nach der Sendung mal sagen, was du bereit wärst, dafür zu bezahlen? Kannst du, dann mache ich dir einen ganz günstigen Preis. Also äh, habe ich ohne Ende hier, kann ich dir wirklich einen Freundschaftspreis machen.
0: Du, Laub habe ich ja auch genug. Danke aber.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, Simon, äh, sind wir wir sind, haben uns wieder dumm und dusselig gelabert. Laber, laber, raber, aber ich habe schon ein bisschen Angst, dass wir gar nicht mehr die Kurve kriegen. So, Also das ist, äh, ich glaube, wir haben, das Thema ist echt viel, viel komplexer, als ich das da, äh, als ich es äh, geahnt hätte. Da so, ne? mhm. also könnte ich könnte ich jetzt noch tausend Jahre drüber reden. Wir machen irgendwann nochmal eine Merch-Folge, aber vielmehr würde mich auch interessieren, was die Leute sagen, was die Hörer und Hörerinnen sagen. Was ist euer Lieblings-T-Shirt? Würde mich A interessieren. Haut mal in die Comments, was ist euer Lieblingsshirt, was würdet ihr niemals hergeben? Ähm, und äh, wie beobachtet ihr die aktuelle Preispolitik, was sowohl so Merch, so klassische Anziehsachen betrifft, als auch äh, die Entwicklung im Tonträgermarkt? Würde mich auch sehr interessieren. Hast du noch Fragen an unsere lieben äh, Freunde und Zuhörer, Simon?
0: Nö, habe ich nicht. Ähm, Abschließend würde ich sagen, äh, da wir vorhin so viel Zeit damit verbracht haben, die schönen PayPal-Spenden durchzulesen, äh, ohne den Link zu sagen, äh, würde ich den jetzt nochmal erwähnen, wer Bock hat, uns äh, ein bisschen Trinkgeld, äh, und ich meine Trinkgeld, davon wird ausschließlich gesoffen, ähm, also wer Bock hat, uns ein bisschen Trinkgeld zuzustecken, kann das machen äh, unter PayPal, wie war der Link? (lacht) Sportlich,
1: Simon. Richtig ja. Profi.
0: Äh, da muss ich jetzt nochmal nachgucken, Hanno.
1: Paypal.me slash
0: Das war halt genau. Ich war nicht mehr sicher, ob es .me oder .com war. Nee, Paypal.me slash ist der Link, bei dem man uns Trinkgeld äh, schicken kann.
1: Simon, für diesen Patzer möchte ich, dass du bitte jetzt selber was auf diesen Account spendest, damit wir das nächstes Mal vorlesen können. Da muss dann mindestens ein Dollar stehen und dann mit dem Wortlaut Entschuldigung.
0: Mal schauen. Vielleicht schreibe ich was anderes rein. Sowas wie, okay. Hanno ist doof oder sowas.
1: Ja, das ist okay. Wenn ich dafür einen Dollar kriege, kannst du da schreiben über mich, was du willst. Ganz offensichtlich. Also da bin ich Mensch geblieben. <lacht> ja, äh, Simon, wunderbar. alles klar. Danke für deine Zeit. Hau rein und äh, bis die Tage,
0: wa? Ja, mach's gut, Hanno. Tschüss. Ciao.
1: They serve one master, that is destruction.